0: Criança, sou eu, Mickey Mouse. Você está afim de ouvir um podcast de qualidade? Então tá legal. Vamos lá. Ah, eu já ia me esquecendo. Para fazer o podcast aparecer, nós temos que falar as palavras mágicas. Miska, música, papo de gamer. Miska, musca, papo de gamer. Muito obrigado, Mickey, por indicar. Grande Mickey, nos vemos em breve. É isso aí, pessoal, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele chavão da internet que eu sempre digo para vocês. Estamos reunidos mais uma vez, mais uma semana. Estou aqui com os meus grandes amigos guerreiros Noguês. Olá, olá,
1: gurizada. Que legal, mais uma noite. Estamos reunidos para debatermos sobre esses assuntos maravilhosos do mundo dos games.
2: Ridinho. Olá, ah, meninos e meninas das internet, tudo certo contigo? É isso aí, galera. Mais um, mais um podcastzinho monstro aí, né? Bora bastante discussão da melhor qualidade. É, isso
0: aí. É isso aí, pessoal. E Noguês, fiquei sabendo que nós temos um convidado especial hoje. É especialíssimo. Sempre convidados
1: de alto nível. Convidados que vêm aqui participar conosco. Com muito garbo e elegância. Como é que é, Dinho? É isso aí? Tô certo ou tá É garbo.
2: Tá certinho. Garbo e elegância pura. Esse. esse é,
3: fantástico. meus amigos. Esse,
1: essa criatura aí, vocês sabem que uh, era impossível fazer esse podcast hoje sobre fight games sem trazer esse cara aí que é um especialista, posso encher a boca pra falar, um especialista nos fighting games, nos jogos de luta. Deixa ele,
0: ele. se apresentar então, ele. Nogues. Deixa ele se apresentar. Vai lá, Lucas, ou não, fala. Ele
4: mesmo. Acho que vocês chamaram o cara errado, vai, especialista. <risos> fala, galera, meu nome é Lucas Tonon, também conhecido pelo primeiro nome Lucas, sobrenome Tonon. Eu não se fala isso porque ganhou poucas de mim, né? Só um contra 30, aí fala aí falo que sou de alto nível. Hum, hum,
1: hum. Sim, sim, o, ele, o, o, o Tonon, ele é, ele é daquele que tá agora não vale radug.
0: Não, agora não vale rasteira, sabe? Eu, ah, eu entendi.
3: É como se fica
0: que a só um soco fraco, já, já tá valendo já. Os <risos> mas... colegas que a gente falava, né? Você não pode pegar tal boneco, mas eu quero <risos> a gente com outro também. Enfim, mas é isso aí, Noguês. Aonde a gente te encontra, Noguês?
1: <risos> então, gente, vocês vão me achar ali na, pela internet. Vocês vão me achar sempre com o Fernando Nogues, lá no Twitter, Facebook, o maduríssimo TikTok <risos> e arroba Real Nogues no Instagram. Nunca esquecendo o meu principal uh, fonte de comunicação com vocês, que é o youtube.com
0: barra Fernando Noguês. É isso aí. E, Dinho, como é que a gente te acha, Dinho?
2: Eu vou usar as mesmas palavras aí do, do Nogueza, a minha principal fonte de comunicação com vocês, as livezinhas que acontecem de segunda a sexta, a partir das 20 horas lá no fbg canal do Dinho, vocês me encontram. Também me encontram no Instagram, arroba Dinho Cardoso, Twitter, arroba Dinho Cardoso. E também estamos perdidos lá no YouTube, fazendo algumas peripécias no canal, que é muito simples o nome, Dinho Cardoso, Dinho com um então é só vocês procurarem lá que vocês me encontram.
1: É bom, é bom ver uh, como o, podcast, o nosso podcast tá ficando valorizado, que cada segundo tá valendo realmente um, uma, uma, real, uma real fortuna, né? O Dinho me lembrou até aquelas propagandas de remédio no qual eles têm que informar ali que o que faz mal à saúde em três segundos, né? Lembra? <risos> 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 o Dinho tá usando o tempo realmente do podcast, assim, ó, tá... Cara, é um o <risos> hábito,
4: é o um hábito, eu tenho que falar Eu tenho que ir lá fazer um, um, um copo d'água e voltar, mano.
2: <risos>
1: potencializando, tá potencializando o nosso tempo. Esse o tá Voltei tá falando é, aí, né?
2: Cara, a, gente pega, a gente vai, entendeu? É, é um, é, tá gravado já, vai direto no piloto automático. E é isso aí, capitaliza.
0: Tá e o Lucas, nosso convidado de hoje, que também tem uma banda, a banda Franco Atirador, a banda de rock nacional autoral. Ele disse pra mim que não toca Raul, é isso mesmo, Lucas?
4: Opa, tu não fala que parece que uma tanza, mas não é nada, não. A gente faz som autoral aí. E sempre tentando levar o rock aí, fazer uma coisa bem própria aí, é, bem legal mesmo.
0: É isso aí, galera. Bom, hoje nós vamos falar sobre arcade games e fighting games. Arcade games, cara, é um negócio que eu vivi muito sobre isso, vamos falar bastante sobre isso também. E sobre fighting games, cara, pô, tem bastante coisa, bastante pergunta. Obrigado a vocês que mandaram. É isso aí, chama a vinheta! Fala aí galera do Papo de Gamer, beleza? Aqui quem fala é Michel do Old School Arcade Bar de Canoas Bora então pra jogatina aí, muito jogo de luta e fliperama Forte abraço e sucesso aí, valeu! Ah, muito obrigado pela participação Michel Cara, a Old School é demais, é né? não Nogues?
1: Cara, demais, demais, já tive o prazer de frequentar lá uh, Cara, o ambiente é divino assim, são é um nostálgico dezenas, dezenas, dezenas e mais dezenas de arcades que ele tem lá. Um ambiente muito legal, ele também tem... é, é um pub, né? Um pub bar, assim. Então tem lanche, tem bebida, tudo. cara, é demais. Os lanches também são... são tem sanduíche, que é o Zang -Zang tem o, o gaio, pede uma porção de Ryu, umas paradas assim, sabe? É, não vou saber os nomes exatos agora, mas é muito criativo, cara, o lugar é muito aconchegante, é demais. Faz festas de aniversário lá e tudo. Uh, fica aqui no Rio Grande do Sul né? na Grande Porto Alegre, em Canoas o endereço ali é fica na rua Santa Rosa, 162 Marchal Rondon, ali em Canoas né? no Rio Grande do Sul, aqui. como eu falei já vocês podem encontrar eles ali no Facebook também, né, Old School House, é, The Old School T-H-E, né t h o l d The Old School Pub, né? Pub. sigam a galera lá, visitem o site dos... o... visitem a página dos caras lá tem várias fotos, cara, é é demais, um lugar que
0: Vale muito, muito, muito a pena conhecer É isso aí, cara Eu sou apaixonado por, por arcade, né Então, assim que estiver visitando canoas ali Com certeza, estarei lá Agora eu queria falar de jogos Que nós jogamos essa semana, né Cara, eu, eu comentei com vocês Semana passada que eu comprei um joguinho Na promoção na Steam, né Um joguinho de
3: caminhoneiro <risos> é? Já, já atravessou caminho a Inglaterra
1: Atravessou a Inglaterra é. aquele caminhão já,
3: já Rapaz tá do no Japão, céu Já já
0: Aquele jogo, o o Euro Truck Simulator 2, cara, é um jogo muito bom, cara. Quando você Euro menos Truck percebe, Simulator. é, quando você menos percebe, você já esqueceu a morena. É, é um <risos> jogo muito bom, cara. <risos> Olha, eu vou te falar, o um jogo tão bom que me fez parar de jogar Skyrim. Olha Boa, que é raro, nossa. Hein? O Skyrim é tá no Switch, né? É, jogando Switch. Nem no Switch eu tenho jogado mais. Eu só tô na frente do computador aqui, carregando aqui, fazendo uns fretes. Cara, melhor coisa de todas foi quando eu fui pra Inglaterra a primeira vez chega lá. É tudo ao contrário, cara. Tô andando na contramão ali, umas buzinadas. Pô, terrível. E, e você, Tinho? <risos> tá jogando o quê?
2: Cara, a gente tá na nossa saga imortal sem fim do Fortnite toda semana, e no, na semana passada também eu andei me aventurando de novo aí, pelo menos na versão start do Diablo 3, né, depois do anúncio lá do, do Diablo 4, só Deus sabe quando virá, então, só pra pagar É tipo pagar celular, um... né,
4: você lança o S10 e você compra o S9, é tipo isso. Exato, é quase isso, então é... Só pra baixar um pouco a
2: hype do trailer e tudo mais E do anúncio Eu saquei lá a versão start mesmo do, do Diablo 3
0: E é isso, e o Fortnitezinho, né? Toda semana ali batendo cartão de boa E Noguês, o que, que você anda jogando, Noguês? Então,
1: cara Essa foi uma semana agitada Cara, até eu gostaria de usar esse, esse meu espaço rapidamente Pra uh, fazer uns agradecimentos aqui Antes de comentar o que eu joguei uh, Agradecer novamente aqui ao Tonon Lucas Tonon, que é o nosso convidado hoje, e ele é o compositor de uma das trilhas sonoras do nosso podcast. Palmas pra ele!
3: Opa, é isso, palmas pra
2: ele! Eu não consigo bater é palmas. Eu, tenho... eu também não consigo bater
3: palmas palma. por causa do podcast. É, esse... <risos> é, Coça da, da, da mão. Né,
2: Coça da, da, da mão
4: aqui, ó. Costa da mão. <risos> aqui, pronto. Bate palmas. Bate
1: Isso, é um dos compositores da trilha que a gente escuta aqui, da nossa trilha, que estamos ouvindo agora, nesse momento, inclusive. Então, né, deixar esse agradecimento aí ao Tonon, compôs essa trilha para nós aí, juntamente com a banda Franco Atirador e também quero aproveitar então, esse, mais esse espacinho para também agradecer a galera do Carrossel Diabólico que são os compositores da nossa vinheta, né? Vocês também podem... Que é isso? A que é isso? pessoal opa, opa. É demais Esse é arroba Carrossel Diabólico lá no Instagram, vocês vão encontrar a tem um trabalho maravilhoso
4: também Certo? Agradecer porque foi de graça Se tivesse pago, eu teria agradecido não <risos>
1: Mas é isso aí, cara, essa semana tem uh, uma jogadinha Voltei pro Mortal Kombat 11 Dá mais uma Uma, uma é. Desvendada no jogo ali, né Joguei mais um pouco uh, Busquei alguns, algumas combinações Ali novas, tem umas mecânicas Novas, nova, né, que eles uh, Injetaram no, nesse Mortal Kombat 11 E Ficou muito interessante Essa DLC também, que trouxe Alguns novos jogadores, né o, joguei com o T800 também ficou oh, da hora hein? é cara ficou muito bem uh, conectado ali dentro do, do jogo assim como um personagem jogável, ficou muito bom cara muito legal eu acho que foi uma puta acertada assim do Ed Boon né cagurizado e foi demais assim então é um, é um jogo que eu tenho tenho jogado assim uh, de forma recorrente assim né volta e meia eu, eu acabo caindo nele ali e essa semana também tive o, o prazer né o prazer de poder e assistir o filme também Os Treinadores do Futuro é o filme esse, então, que estreou 31 de outubro, né, agora, finalzinho de outubro, início de novembro. Dia das bruxas. É, é verdade. E, cara, assim, peguei uma sessão com um cinema vazio, assim, né, a crítica foi bem Nossa, pesada, Deus. assim, pra cima do filme. E tinha toda a questão do James Cameron estar tá de volta ali, né? Trabalhando junto com a equipe que tá produzindo o filme, com os diretores, inclusive o diretor do, do Deadpool e tal, tinha um cast pesado ali em cima Que do filme, foi uma coisa né? boa, né? É, então, cara. E, e os atores, né? O, o próprio Schwarzenegger, a Linda Hamilton, né? Uh, enfim, tinha um. O galera até tem um.. um tinha um. bem né, na realidade, no filme, um ator da Casa de Papel lá, não me lembro agora o nome dele. E, cara, enfim, tinha tudo pra ser um baita filme, assim, o James Cameron que ia é dar sequência do Terminador 2 lá, e na realidade acabou sendo mais do mesmo, assim, sabe uma pena, uma pena acho que a, a, a grande herança que esse filme vai deixar é o personagem do T-800 pro Mortal Kombat 11, acho que essa é a, a grande herança do filme assim. cara, e outro jogo que eu andei uh, jogando essa semana foi o o KOF, né King of Fighters All-Star Cara, que tá maravilhoso, cara, o jogo tá maravilhoso, velho, tá muito legal. Eu, como uh, jogador de fight games, que sou da vida inteira, né, cara, uh, digo, pô, vou dar uma passeada ali no, uh, na Play Store ali, vou, vou, vamos conhecer o cop que lançou esses dias e tal. Cara, fui pronto pra pegar um game ali 1x1, um né, uma luta clássica, como era sempre foi no, no cop e quando eu entrei no game, o game era beat up velho. Porra, mano. Demais, assim. É, achei... beat up, velho.
4: Que da hora,
1: bicho. É, eu tá acho que
0: tá é. uma Não
1: tem é visto não, cara. É, tá legal, Sim, tá é. demais, cara. Tá muito legal. Tipo assim, eu, eu, eu joguei pouquíssimo tá ligado? Tipo, eu instalei ele, tive fazer várias atualizações. E joguei um trecho assim E esse trecho era esse estilo de game, cara Eu digo, nossa, que demais esse, eu, É um jogo que eu vou dar um foco pra ele aí Vou dar um foco pra ele nos próximos dias, com certeza Ah, cara, outra grande maravilha Consegui conectar o meu, o meu controle de
0: Xbox One No celular, meu
3: amigo e Isso é maravilhoso, <risos> mano maravilha.
0: E o jogo aceitou cara, era... Vocês lembram, né, desde o primeiro podcast Que então, tá nessa luta, nessa batalha aí. Ele Rapaz É tá uma, vi uma vitória já mano. era
3: mano
1: Cara, eu todos os jogos tem esse estilo, assim, uh, que eu tenho uma adaptação muito maior com o controle, assim, com o joystick na mão, eu tento, eu conecto ele no, no telefone e tento fazer funcionar. Muitos funcionam, cara, muitos conseguem jogar com o com controle, sim, né? Com, uh, com ele conectado no celular ali. E esse também, esse tem suporte. Eu, ah, só alegria, tô vendo que eu vou ter que desperdiçar algumas horas da minha vida na
0: frente desse jogo. Aí. É isso aí. É, no eu tô ocupado essa semana. E você, e você, Lucas? Você também joga com a gente aí? Como é que é o negócio?
4: Cara, eu gosto de passar raiva. <risos> eu não gosto de jogar mais doente, não. Eu gosto de passar raiva. <risos> e eu fiz a besteira de voltar pro Tekken, cara. Tekken 7. E...
0: Jogou com o Geraldão da Massa?
4: Não conheço esse sujeito.
0: <risos> <risos> gente, é, é o pessoal do, do The Witcher. O, o personagem do The Witcher.
4: O Tekken 7?
0: É, ele tá, não tá?
4: Não, ele tá, no... ele tá no Soul Calibur, mano.
0: Putz, Soul Calibur, estamos três jogos. Volta aí, mano. Não vai ter corte isso aí, não vai ter
4: corte aí. Tem que ter. Escolheu o The Witcher no Tekken 7, soltei o um Hadouken lá que... Nossa, rapaz, foi divertido. Não, mas eu confundi os jogos,
0: mano. Soltei o Hadouken. Não, peraí, peraí, peraí. Eu já soltei Hadouken em jogo com o nome Tekken.
4: Ah, também. O, o... Aí, beleza. O Akuma tá no Tekken 7. E tá do caralho ele, cara Inclusive, até, tem até um rumor lá das antigas Desde quando lançou o, o Street Fighter Cross Tekken Que eles falavam que ia fazer o... juntar juntaram os personagens, né? Colocou em 2D estilo, mas Street Fighter mesmo com os personagens do Tekken E desde aquela época tinha um rumor que ia fazer o contrário O Tekken Cross Street Fighter Ia ser os personagens do Street Fighter no Tekken com as Sim. brincadeira do Tekken Sim, tem gente é, hypado é, até onde pra isso? É, passou 10 anos com o Kassou Akuma Vamos ver se daqui 10 anos colocou mais outros personagens. <risos>
0: <risos> Olha, é a Capcom, gosto muito da Capcom, mas ela tem o costume de ficar lançando pedacinho de pedacinho de jogo, então de repente esse jogo aí em 15 anos tem todos os personagens do Street Fighter. É, então, o Mega, Mega Man é um exemplo,
4: né? Quanto tempo ficou fora aí até eu lançar o 11 Que foi um jogo também que eu joguei recente aí, que tá maravilhoso, mas o, o Tekken eu potei, tentei treinar ele, né? Que eu tava, passei raiva no Street Fighter, eu resolvi passar raiva no Tekken e passo
0: raiva igual em todos aí. Pá, que isso, passar raiva em videogame é normal, né? Opa, faz <risos>
3: parte.
0: Agora tem aquela pergunta, sabe aquela pergunta que o pessoal faz na, na, na semana pra gente, pra, pra animar, sobre o que aconteceu na última semana, no ah, último podcast? Então, tem uma vem. pergunta aqui. Lá que vem. É... Não, é uma pergunta muito boa. Que é, na, verdade, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? É, é, é só uma afirmação da Leia de Nova Tristran a Leia mandou uma mensagem que é a seguinte, fiquei sabendo que os modinhas aí, instalaram o Diablo 3, chegaram no máximo até o Esqueleto Rei e não quiseram jogar mais. O que, <risos> que, que esse esses tá fazendo?
4: fazendo?
1: <risos> ah, mano. Não, mas o jogo tá bom, cara, o jogo tá legal. Cara, eu sinceramente, eu, dos jogos que eu joguei essa semana eu tinha Diablo também, cara, eu esqueci de falar. Eu eu é Diablo. Faltou tempo, cara, faltou tempo essa semana pra jogar, mas fiquem tranquilos, semana que vem tem feriado aqui no Grande Sul, sexta-feira, até não sei se é só no Rio Grande do Sul, porque sexta é sexta-feira é <risos> que vem, é sexta na realidade, mas vamos ter bastante tempo pra jogar aí e com certeza a gente vai, a gente tá devendo, olha, pra galera que ouve o podcast aí, assuma minhas dívidas com vocês, a gente tá devendo uma live de LOL, eu, o Dinho Zengler. É verdade, isso aí. Estamos né? devendo essa live, ela vai acontecer. Caraca, hein? vai
2: ser
4: épico. Sim, sigam lá, sigam Nossa. nós lá nas nossas 8 horas de live,
2: hein?
3: Espero
4: que <risos> você... <risos> Ó, só a... cuidado com essas promessas do Noguez aí, que a gente jogava o Mario do no Nintendo Wii. Aí ficava o maior tempo assim, vamos jogar? Vamos. Começava o Mariozinho lá em dois players assim, de repente o Luigi lá parado, assim, a olhar pra trás e o com o zóio fechado, Papão <risos> <risos> Caramba. Ali, falava assim. Aí ele falava, ô Nogueis, O Nogueis, mexe aí. Ah, esse Mario dá um som vivo nesse Mario? Aí ele no sofá deitava duas horas, acordava, oh, vou jogar mais um pouquinho. Aí, durante a semana, a gente passa na primeira fase, né? E toca uma. Primeira live aí, de 8 horas aí, quero só ver, só com a mesma sensação. Já vi
2: o um Nogueis ao vivo desse jeito, babando no sofá. É. Jogando os talentinhos, é. do nada se sua vida. ninguém dormia. Mas não um desconto, era 4 da manhã.
3: 4. Então, né? Não, é, mas vai dar, vai dar Gente, então,
0: já eu fiz, já fiz raid de Destiny. Raid de Destiny era aquele negócio que cada um tinha uma participação específica na raid. Se o cara não fizesse tal coisa, todo mundo saía, né? Perdia, dava uhum. é, game over. E, cara, eu tava lá no meio da, da raid. De repente eu só escuto pelo, pelo, pelo fone. É e o cara tava roncando lá. É e não. Ele
3: ficou tipo, <risos> rato. Cara.
1: <risos> E pra encerrar o assunto aqui, ó e, o Yana, e agora, além de estar devendo essa live aí de League of Legends vamos ficar em débito aí de uma live em grupo aqui do Diablo 3
2: sim, sim, na verdade o Diablo 3 eu, eu basicamente fiz um teste né, foi a nível de teste pra ver se realmente eu conseguia fazer não só a live, mas também o suporte, né, eu não queria jogar essa live, eu não queria jogar Diablo no... no... Só alineado do gênero Caso fosse possível Eu queria jogar mesmo no computador Então foi mesmo um Foi um teste mesmo Pra ver o que, que rodava, é, como rodava e tudo mais Então é Vamos negócio só vamos
3: Eu acho... é, é
2: LOL e Diablo agora <risos> isso Tá aí.
0: certo, tá certo Ô, Leia, muito obrigado pela participação obrigado, Como você né? mesmo percebeu, eles não sabem que você já morreu também Mas é isso pessoal Vamos então pra falta do dia Hoje nós vamos falar de arcade games e fighting games, primeiro a gente vai falar de arcade games e depois a gente faz a, a, aquele complemento com os grandes jogos de fighting games que mudaram um pouco a cara dos arcades de um, um tempo pra cá. É, mas é, é bem isso mesmo, né, oh, 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 o os, os arcades, eles tiveram bastante influência ali nos anos 80 e 90, né? E com a, a chegada do, dos videogames com mais capacidade técnica, eles deram uma decaída. Então só ficou pra gente, assim, com um pouco mais de idade, sem querer entregar a idade. a lembrança <risos> de como era divertido você ir numa casa de arcade, né? E jogar aqueles tantos jogos sempre se superando por uma pontuação maior.
1: Sim, sim, verdade. Lembrando que aqui, né, gente, no Brasil eles ficaram muito conhecidos como essas casas, como fliperamas, né? A galera chamava, aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não sei pra cima... Mas era Sim, muito comum. Era aqui, né, também
2: era isso. É, era, era os
1: fliperanos. e Mas é isso, né, cara? Eles começaram lá, na realidade, os, o, a desenvolver aquelas prim as primeiras placas para arcades, assim. Lá no, no início dos anos 70, se não me engano, 72, alguma coisa assim, né? Que. Acho que um dos primeiros jogos foi o Galaxy, eu acho que ele de Dinavizinha, né? Uma coisa assim, gente. Agora, sinceramente, não, não tô muito lembrado. Mas. E a partir dali foi só evoluindo, evoluindo O Atari veio com o Pong, né? Que era aquele... Aquelas... O Pong era basicamente duas barrinhas uh, uh, De cada lado da tela E uma bolinha que era um quadradinho, né? então ficava, era, um, era, um, era um tênis com, com duas barras E um quadradinho que ficava batendo de um lado pro outro E a partir dali a coisa foi evoluindo, evoluindo Já na década de 80 começou a surgir, né? Já os jogos bem coloridos, assim Já com mais... Uh, um pouco mais de, de capacidade gráfica Alguma uh, capacidade sonora já também Meio que engatinhando né, para essa coisa da, de tetria sonora e tal Nos jogos Mas é isso aí, né, os arcades a, a história que eles fizeram, deixaram aí para nós É realmente uh, uh, muito rica, né? Muito rica
0: É, o... o... Os arcades em si, né? Eles que deram o primeiro passo para que as, as empresas se interessassem em fazer os consoles de videogame, né? Tanto que o Atari, ele é praticamente um, um videogame arcade, né? Eles sim, só tem jogos que foram pensados para serem jogos arcades, né? E, inclusive, até mesmo a construção de muitos jogos para os videogames que vieram em seguida, né? Os Nintendinhos, o Mega Drive, Master System, etc. Eles, os jogos, eles eram feitos com o mesmo. Com o mesmo ideal, né? Com a mesma ideia, a mesma estrutura de um videogame arcade. Você pega um jogo, por exemplo, Ninja Gaiden, se você for pensar que aquilo ali, hoje, você comparar hoje um jogo de aventura com um jogo de aventura daquela época, você vê que o negócio era muito mais é, jogar para você é, ter que gastar fichas, né? Você Sim, ter exatamente. Que... Sim. Do que você simplesmente chegar até o final e ver um videozinho de uma animação. Então, é, os arcades eles tinham um conceito diferente. E eles são praticamente os pais dos consoles de mesa. Claro que não tinha como trazer todo toda aquele, aquele é, gama técnico que tinha no, no sim, arcade para um videogame.
1: Aquela mas, potência de é... hardware né? que, que tinha os arcades na época sim, era um, mas, tipo,
0: ah, imaginável trazer para o videogame. Né? É, naquela época não dava, então eles fizeram do jeito que eles puderam, né?
4: Então uma coisa que eu, que eu acho legal é que essa falta de recurso aí traz uma... Eles exercitam mais a criatividade, né? Então, mesmo eles... Enxugando assim pra, pra trazer o do arcade lá pro, pro, pro console, né? De, de casa. É, o jeito que ele se virava pra criar fase, pra passar de fase, pra criar uma historinha ali. É, é, até mesmo o Ninja Gaiden, cara, se eu não me engano, foi um dos primeiros jogos do Nintendinho que tinha cutscene. Parece assim, a, 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 a rostinho do Ninja ali e tal, passando com os caras vêm aqui lá e falaram, carai, que porra que é esse bicho? Pode falar, sim, sim. sim.
1: Pode? Vários jogos passaram por essa, essa compressão de dados, digamos assim, para poder ir pros consoles, né, cara? Tipo, um que eu me lembro que foi muito impactante, assim, que os caras rebolaram pra trazer ele Pro pro Super Nintendo, foi o Killer Instinct, que era um, um fight game, né?
0: Ah, foi. O
1: Pô, cara, cara. A placa da, da, da Ray, Raiders... 64, eu acho, e agora? Não tenho certeza, mas era a placa da, da Raider, a empresa lá era muito potente, cara, ela tinha assim, uma capacidade de processamento, assim, cara lindíssima pra época, assim, o jogo era, tinha uns cenários que a câmera vinha voando, assim, rodando até chegar nos personagens e obviamente o Super Nintendo não tinha capacidade para fazer isso, né, então essas câmeras essas tomadas, assim, não tinham no jogo e tal, do Super Nintendo mas os caras, como o Tonon disse aí, tiveram bah, uma, uma criatividade muito grande para um, o que eles tinham ali disponível conseguir portar o jogo, né fazer essa portabilidade do, do jogo do arcade para Super Nintendo. E deixar com uma boa jogabilidade. Eu lembro que na época eu desmanchei meus controles do Super Nintendo.
3: <risos> eu,
1: solda, botões e montei os controles arcade pra poder treinar em casa no Super Nintendo pra desafiar os caras nas máquinas no centro de Porto Alegre. <risos> e talvez
2: também era uma das coisas que, tipo, querendo ou não, é, foi positivo, né? É, é o fator de mesmo você tendo alguma perca pra levar aquilo pra, pra dentro da sua casa, você é... Deixava com que fosse é, simples esse treino, que nem você colocou aí, né? E aí depois você ainda saía pra dar aquela socializada marota e ainda curtir com seus amigos no, no fliperamazinho monstro, entendeu?
0: Certo. Então, o fliperama dava mais confusão do que amigo, viu? Isso, cara, olha só, eu
4: já vi coisas, regras regionais, vou dizer assim, de fliperama. Por exemplo, tem um cara que eu sigo aí, um americano que joga, um canadense que joga Street Fighter e faz até tutorial, talvez, para é o Vesper, Arcade. Ele contou uma história uma vez que lá na, na cidade dele, jogo de luta, eles achavam que o agarrão era muito apelão. Então se você dava um agarrão, era a regra deles lá, regional, que você tinha que deixar o cara te dar um agarrão também em troca. Inclusive, é, esse cara aí contou uma história que ele tinha se mudado de uma cidade, né? Chegado lá e o cara jogava arcade assim, todo dia, né? Viciadão. Chegou lá, tal, foi jogar um joguinho de luta no arcade e ele foi lá e deu um agarrão no cara. E ele não sabia dessa regra regional. Aí todo mundo ali tinha aquele ó, multidãozinho te assistindo jogar, né? Cara, aí, normal, né? É, assim, aí ele foi, tipo, todo mundo esperando ele deixar o cara dar agarrão. Devolveu e o, cara... o agarrão. E o cara foi da, da, é, retribuiu o agarrão e ele não deixou, desceu o cacete nele né? E os caras oh. ficou puto, cara. E os caras ficou puto. Começou a virar uma muvu lá de briga e de discussão. Eu, porque é eu falei, você tá louco, velho? Não vou deixar o cara de mim, mas mano. Aí foi que sa saiu do arcade lá que ele foi expulso por causa de uma garrafa. <risos> você vê como é isso no Canadá, cara. Eu, no Brasil eu nem imagino as coisas que, que já Ah, depois... o
2: Brasil tinha é. o
0: do tonto, né? Deixava o boneco tonto, você não podia atacar porque o cara tá tonto.
2: Aham, uhum, tá, tá, tá uhum. <risos> Que legal.
0: É, que tinha, tinha bastante coisa. Ou então, se o cara ficasse puto que perdeu ele desligava a máquina. Puxa.
4: Desligar a máquina, cara? Puxar a Puxa tomada
0: da
3: tomada não via,
2: você
4: não via. Puxar
2: da eu já
0: tomada. Puxar da tomada. Aqui, arcade aqui dava bastante treta. Mas o, os arcades, eles também tinham, tinham antes, antes do, do, da, da chegada do Street Fighter, né? Do, do, do jogo competitivo em si. Ele tinha alguns jogos cooperativos, né? Cara, tá o Slug, cara.
3: Nossa,
4: que jogo maravilhoso, cara. Muito legal, né? Acho do caramba também, mas é uma, também é uma caçanica que você... Não, total.
1: Merda, né? total. Total. Total, total. Por isso que é legal lá, ó, vocês quando for jogar esses games arcade, dá um pulinho na old school lá, lá tu paga a entrada e a máquina é liberada, não tem que ficar botando ficha, não.
3: Olha aí, mano,
2: aí. Rapaz, liberada
0: lá. Não, mas o... o esse, por exemplo, esses jogos não foram feitos pra você terminar, né, o... The metal Lord, por exemplo, eles não foram feitos pra você terminar, eles foram feitos pra você ir jogando e se divertir por alguns minutos e ir próximo, né? Sim. Tanto que o final do jogo é, tipo, geralmente é um finalzinho bem, bem simplesinho, ou seja, não é um, um benefício, algo que, puta, terminei, e vou ver o, o, o que eu ganhei é, com tipo, isso. É não, próximo. não era. Tipo, só lá, obrigado por jogar. Né? Então é, é, era mais isso mesmo, era mais pra ver quanto tempo você durava fazendo aquilo. Sim. Eu lembro que tinha algumas máquinas que eles iam além, né? Por exemplo, os caras fizeram aquelas máquinas de corrida que você, enquanto você ganhasse corrida, você continuava com a mesma ficha, né? Eu não sei se vocês lembram dessas máquinas aí, que ele e que...
4: usa... Com cockpit, você tá falando.
0: Isso, com cockpit e tudo mais.
1: Sim, 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 cara. É, isso aí, que nem o que o, o, o Lucas falou que eram os, os caça-níquel, né, o, o, as máquinas, é o Sunset Ryder, acho que é outro grande exemplo disso, né, cara. É frenético. frenético aquilo, era impossível acabar aquilo com uma fichinha só, né, cara? É,
4: cara. Esse jogo de corrida, mas eu tinha problema com eles porque era criança, eu não sabia como funcionava marcha de carro, né? Aí chegava lá, manual automático, eu tinha lá o número 1, o número 4, um R ali. Nossa, rapaz, que aperto aqui. Tem, tem três pedaços lá no chão, rapaz. E agora, aí ficava na graminha, rodando lá, e ficava, chorando. <risos> <Eu> para chorando.
0: <risos> e meu pai, assim, ponto, caralho, eu tenho 20 reais de moeda aqui nesse negócio. Não, mas, poxa, tinha, tinha uns joguinhos de corrida que eles, eles eram mais simples e eram legais, né, cara? Por exemplo, aquele do Daytona USA lá, poxa, claro. aquele jogo era bacana, dá pra jogar com quatro pessoas, se eu não me engano, junto, né, em LAN. Pô, aquilo ali foi revolucionário pra época, né? Da hora, tinha o um simulador, cara, todo quadradão, mas eles... eram um
1: verdadeiro simulador. Aquela máquina, ele tinha peso e tranco no volante, os pedais de acelerador, freio e embreagem eram todos pesados, Uh, eles conseguiam replicar muito bem a sensação de tu estar tá dirigindo e o jogo se chamava Hard Drive acho oh, que eu lembro Star desse Drive. jogo cara, é, eu jogar, cara, joguei muito nas máquinas arcades aqui de, da grande Porto Alegre aqui esse simulador, cara, ele, ele era. O gráfico dele é terrível, né? Assim, é uma coisa.
4: Hoje, pros dias de hoje, é impensável, né? A própria
2: era assim,
3: bem ruim. E <risos>
2: isso
4: daí ele começou a desencadear os negócios, por exemplo. Ah, jogo de moto tem que montar na motinha. Jogo de skatinho tem que montar no skatinho. Tirando, tirando os de, de, de tiro, que tinha as armas mesmo, que eu achava da hora. Esses. Esses de, de ficar montando aí, snowboard, aí eu comecei a não curtir isso, não, cara. Sei lá, eu acho que preferia mais os os up mesmo, os Simpsons por exemplo, Sim, né? Simpsons era demais. Né? É,
0: é que dependia de quem tava montando, né, cara. Por exemplo, a Sega ela sempre se interessou em fazer as coisas diferentes, né? A Sega ela começou com arcade, inclusive a Sega continua com arcade até hoje. Uh -huh. né? E eles eles eram muito ligados nisso, né? Ah, vamos fazer um jogo de tiro, Aí eles iam lá e botavam a máquina com uma pistola e o Virtual Pop jogos, 2. Virtual Cop, é, tinha tinha alguns jogos de tiro bacana deles. Né, os jogos de corrida como o, o Daytona USA como, como eu disse que, que fez muito isso e cara, é, eles se interessavam muito nisso por outro lado, tinha aquelas máquinas da Taito não sei se vocês lembram que era tipo Nossa. uns joguinhos de tipo de navinha cara, putz, aqueles jogos, tipo Bullet Hell né, o nome que se dá pra aquele tipo de jogo sim, sim. que você vai passando com uma navinha e vai chovendo bala pra todo lado, cara eu gastei muita, muita grana com aquele tipo de jogo cara Inclusive a adaptação desses jogos pra Super Nintendo
4: Tinha uns bem da hora, cara
1: cara, cara Mega Sim, Drive cara. tinha um que eu não vou lembrar eu, eu vou lembrar pro resto da minha vida, cara uh, Como é que era o nome? Não, não, tô brincando Thunder Force 3, cara Um jogo de nave Cara, era demais, cara Demais, demais Muito legal para Mega Drive Thunder Force
0: 3 Quem tiver a oportunidade de Mega Drive pra... eu gostava do Felios Felios era bem bacana, cara
1: R-Type?
0: R-Type? R-Type era mais, era mais meio plataforma né Só que era de tiro, assim Com a navinha Era de lado. Foi bem... bem diferente a parada, né?
4: Agora tem um jogo aí meio obscuro aí do, dos arcades também Que eu quero ver se vocês conhecem Que é um do, dos meus favoritos <risos> Que hoje é uma bosta eu Não sei porque eu perdi tempo com essa porra Mas na época eu joguei um jogo de luta Do Sonic Que era 3D Os gráficos ah! horríveis
0: polígono. O tal de Sonic Champions? Exato É Champions of Fighters? Deixa eu ver. Sonic Champions. Eu tenho, eu tenho uma mensagem até de do, do, do um ouvinte nosso, amigo. Uma Opa. pergunta até. Vou aproveitar, já vou encaixar a pergunta Opa, dele. Fala. É o Kurt Denninger, que mora em Tóquio, no Japão. Olha só onde a gente tá Olha chegando. Isso. Gente tá até em Tóquio o... tem gente ouvindo o nosso podcast. Obrigadão, hein, Kurt. Sonic Champions, um arcade de lutinha que marcou minha vida. Nunca consegui passar do Sonic de Metal e gastar uma puta grana nesse jogo. Então, cara, eu, esse... vocês lembram? Esse jogo tem. tem... Um espaço especial no meu coração, porque eu
4: tava em, em Rio Claro, na casa dos meus tios E a gente foi lá no shopping, o meu tio queria passear no shopping e ele tirou cinquentão do poço Comprou oh. tudo em fichas,
3: muito vi assim
4: a vida, aquelas fichas assim babando oh, banda, é tão difícil que ele tem eu fui e gastei todas nessa porra desse Sonic <risos> Pra passar desse Sonic Caraca. de metal maldito, cara, eu jogava com Nuckles meu, e eu adorava, cara, eu adorava aquele jogo de outro lado, achando que, que. E aquilo é pra frente, mas eu acho que parou ali mesmo, né? Mas eu é...
3: achava
2: é bem da hora, cara. É, a gente.
4: Deve estar,
0: tá... deixar... é... Agora tem mais uma pergunta aqui do, do Kurt, né? O Kurt, o nosso ouvinte do Japão. Ele pergunta o seguinte: qual arcade mais obscuro você já jogou e ninguém conhece, mas você achava ele legal pra cacete? Ah, o Sonon
1: já respondeu. Eu já respondi.
0: <risos> mas aí era a pergunta dele. Né? Você já respondeu e era uma pergunta dele Um jogo que ele já conhecia.
2: Você já deu uma lida aí na, na, no pensamento da Cara... pergunta do Kurt. É então, meu. É... Cara,
0: tem um game
1: que eu jogava, adorava, mas não sei o nome. Como é que eu faço agora?
2: Agora, agora fala descreve. como é ele era. A gente ajudou bastante. Escreve é ele. a gente tá. fecha o olhinho e imagina.
1: Eu vou imaginar. É o seguinte: Era um guerreiro, tá? Fechei o olhinho. Tá, ó, imagina, é todo mundo imaginando esse
2: então Era um guerreiro com
1: gente, uma espada e um escudo. Lembrando a tela dos arcades como ela era, ela era uma tela que não tinha esse aspecto widescreen, né? Ela era uma tela mais quadrada. E ele preenchia praticamente 60%, mais ou menos, do tamanho da tela, então era um bonecão. E ele ficava andando pra direita o tempo todo. um então, cenário ia rodando pra direita, com ele andando pra direita. E ele enfrentava outros, uh, outros, outros uh, cavaleiros, assim como ele, que também vinham com, com, uma, com uma armadura. E aí ele atacava com a espada embaixo, no meio e em cima. E aí o outro tinha que defender com o escudo embaixo, no meio e em cima. Se tu defendesse a espadada, beleza. Se o cara conseguisse te acertar uma espadada, ia uh, uh, fracionando, né? ia, ia estragando a tua armadura até o momento que ela caía e tu ficava com aquela parte do corpo exposta. Ele poderia então acertar o cara com uma acertar a espada no... na parte exposta do corpo matava o cara ganhava aquele e passava para a próxima
0: etapa então tem uma ideia Noguez você que tá ouvindo aí manda pra gente por e-mail o nome desse jogo aí Nogueira falou que vai mandar nude se você acertar o nome <risos> Ele
4: tem cabeludo. rapaz vou errar de propósito
0: <risos> <risos> nunca vamos você já sabe o manda e-mail para gente lá e manda um e-mail manda o um nome mas é isso aí, não. brigadão, brigadão aí Kurt Brigada... ah, eu não falei o meu né ô, ô, Kurt, eu joguei um jogo também, que era um, era um jogo de policial, é bem parecido com o SWAT do, do Mega Drive, eu só não lembro bem direito o nome dele, mas era no mesmo esquema, você era um policial que na primeira fase você tipo, tomava um tiro e morria, mas você tinha que dar um jeito de sobreviver e se você sobrevivesse à primeira fase, na segunda você ganhava uma armadura. E Quanto mais fase você passava, mais forte o teu boneco ficava. E no mesmo esquema, enquanto você ia tomando tiro, a armadura ia quebrando. Eu não lembro, eu não vou lembrar mesmo o nome desse jogo. Se você, se você já jogou, quiser lembrar ele pra nós aí, manda. Mas era bem, bem, bem divertido. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre algum jogo obscuro de, de arcade? Faltou oh, do... o Dinho só. Não, não tem jogo nunca jogou jogo arcade? Eu não o dia... jogo eu, eu sou
4: eu, novo, mano.
0: O Dinha é Nutella. Gente, o Dinha é Nutella. O Dinho tem 16 oh, anos.
4: Eu vou responder pelo Dinho que eu sei. O jogo mais obscuro que eu jogou é aqueles de garrinho de pegar o bonequinho lá que sempre errava a porra do bonequinho lá.
3: Eu <risos> era foda, hein? Aqui eu
4: perdi muito ficha
3: <risos> Aquele
4: <risos> jogo lá. Ai, obrigado, Kurt. Obrigado pelo problema. Valeu, Kurt.
0: <risos> ai, ai,
1: cara. E quem acertar e o jogo. E quem acertar o jogo do. do, do... Que o Zengler também não lembra o nome aí. O Zengler vai mandar uns nudes aí também. Eu mando,
0: fácil.
2: Jesus. Mando, Nunca vamos descobrir os nomes.
0: Não, mas vai, vai que o pessoal quer, entendeu? Afinal de contas, é nudes, né? E cara, eu lembro também, agora, voltando um pouquinho aos, aos arcades, às casas de arcades, eu lembro que tinha uns jogos, que eles eram meio tipo aqueles jogos de parque, sabe? Que você tinha que interagir com o jogo. Então tinha um que você tinha que dar um, um soco. Pra máquina, pra ela medir a potência do seu soco. Nossa, Nossa, isso, ah,
2: sim, tipo Dragon, Ball,
4: é, é. tipo Dragon Ball. Uhum. Tipo Dragon Ball. Tem episódio que o um soco nele quebra tudo lá. E tem vídeo hoje, cara, bastante do. Tem combination dos cara dando chutes, socando pra conseguir aquele 999 lá total, velho. Bastante até, bastante gente.
0: Ah, gente que se dedica, né, cara, cara? Eu achava engraçado o negócio lá, né? Cara,
2: eu tava fazer aquilo, mas eu sempre errava a borracha. <risos>
3: É, o isso, cara ia um soco eu foi... não, não, e rodopiava. O pior é que eu batia
2: com força, né, mano? E aí eu, o braço passava pelo outro lado falava, e falava, eita, core. Aí tinha que torcer pra não ter ninguém do lado, senão ficava lascado, mano. Porque eu, o soco não acertava o, o, o alvo, não, mano. Aí ficava frustrado. Eu nunca gostei daquilo.
0: <risos> tá ligado? Mas aí tem uma, uma, uma coisinha com relação ao arcade que eu queria dar uma. Uma misturada agora, uma misturada boa, que é sobre os consoles, que eu falei lá atrás, no começo, né? Que os consoles foram feitos para tentar atender a demanda de, de arcade dentro de casa. Inclusive, a SEGA ela é uma empresa que começou fazendo arcades e continua fazendo arcades até hoje. A Capcom, ela fazia arcades e, e, e por muito tempo ela ficou fazendo arcades, depois que ela se tornou só uma soft house e se preocupou com isso, mas o público do Japão para arcade ainda é muito grande não é Sim. uma coisa pequena lá eles têm sistemas de arcade que você tem um cartão que é como se fosse um memory card você é começa o... a jogar o jogo é, você começa a jogar e aí você parou de jogar, o cartão salva onde você parou para você continuar no dia seguinte, cara
4: o Dragon Ball Caramba. Heroes é assim, não é? Qual? Dragon Ball Heroes, se não me engano, tá assim.
0: É, tem um Dragon Ball que é assim mesmo. Inclusive você pode. Você vai, você vai ganhando cartões também com os bonequinhos, né? Que você tem que colocar e, como parei. se fosse um, um AR, né? E... Isso me lembra a pergunta do, do Bruno Carvalho. O Bruno sempre manda pergunta pra nós. Bruno, muito obrigado, cara. Um beijão pra você. Bruno é top. De, de bom da Serra. Ele pergunta aqui Por que os jogos arcades ainda não morreram? Será que existe um público saudosista Como se fosse flashback? E ah,
2: eu Cara. acho que é, 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 um, é um É um mix de muita coisa sabe? Eu acho que é, o, o, o pessoal Ele procura hoje, hoje em tudo que a gente for ver Os caras estão fazendo uns Uns flashbacks De muita coisa E acho que Existe um, um amorzinho que vocês têm aí pelos arcades e tudo mais. E, e isso ser, ser visto de novo com uma certa paixão de, de infância, alguma
4: coisa. Cara, assim. mas tem um, tem um negócio um buraco um pouco mais embaixo nessa questão aí. É. Eu, eu digo assim.. No Brasil realmente baixou bastante, mas como o Zangle falou aí, no, no, no Japão tá bem forte. Hoje, hoje no Brasil você vai encontrar mais mole-patinho, bate ali na. na... Na Taturana ali no, no Camundongo Só que no Japão, cara, tem uma coisa Que eu vi é, uns documentários bastante pessoal falando Que esse é um pouco mais relacionado com Fighting Games, né Que o, o, o Arcade, ele deixa os jogadores De Fighting Games melhores Porque é, Hoje em dia a gente, a gente tem comunidade de jogar online Tá aqui em casa, ligar um online aqui Jogar um City fighting online, jogar um Inclusive até Shit Dungeons and Dragons do no Arcade também da Capcom Saiu da Naistin também Pra você jogar online, cooperativo e tal. Uhum. Só que a comunidade de Fighting Games, cara, lá no Japão, e eu, eu digo isso porque um dos rapazes que você lá jogava disse que até o Street Fighter 4 tinha bastante arcade no Japão. Isso é, isso lá em 2008 mais ou menos. Movimentou muito a comunidade, muito. Que os caras iam lá, treinavam. E é uma, é uma coisa você jogar tipo, pau a pau com cara do teu lado ali sem lag nenhum do que você depender da tua internet pra funcionar direito, né? Uhum. E, uhum. e isso mantinha muito A, a comunidade viva Inclusive, é, eu já vi muita reclamação Que eles sentem falta disso no Street Fighter 5 Que não foi no Japão Não é tão famoso como no Street Fighter 4 Então essa Por... questão de, de, de arcades para fight game específico É uma coisa que, pelo menos no Japão Eles mantêm bastante vivo, tá? Agora aqui no Brasil, realmente É, decaiu caiu muito, né? É, cara, eu, eu fico meio frustrado na verdade Porque, assim, é... Eu gostaria de ver um negócio mais atualizado, sabe? Porque se eu falar arcade, o que, que eu imagino na minha cabeça? Eu imagino o X-Men versus Street Fighter 1, primeirão lá, né? Um, um jogo de arcade, <risos> assim. Uhum. Agora, cara, eu, eu queria... Se eu fosse num shopping tivesse um, um, um Tekken 7, um, um Street Fighter V, até mesmo Mortal Kombat, um, não só um jogo de luta, assim, um, um jogo superativo atuais pra arcade, cara. Pode ter certeza que eu tá num shopping lá, conhecendo muito, desconhecido, para jogar lá, tentar zerar o jogo comigo, com certeza, cara. Eu jogaria também. Só mais um, que estaria contigo do teu lado lá.
0: Pode ter certeza. É, mas é que hoje a geração Dinho, né? Ela não...
2: não.
3: Geração Dinho.
0: <risos> a geração Dinho não quer gastar ficha no fliperano. Não, mas é verdade. Eles não vão gastar dinheiro com, com ficha, cara. Assim, nós temos aí é, algumas casas que nem a Old School que faz um sistema de, de, de arcade legal pra gente ir lá brincar e tal. Mas assim, é, é só assim que o negócio cresce, entendeu? Sim, então exatamente. você pega. Você pega aí hoje é, no Brasil a gente não, não eu não lembro eu desconheço alguma alguma soft house que fez alguma coisa de arcade nacional a gente só trouxe coisa de fora e pronto entendeu então assim, é difícil você pegar é, lá no Japão, assim, eles têm uma máquina uma máquina bem que é caça níqueis mesmo né? que é o tal do patinco que os caras pegam aí uma franquia conhecida como por exemplo, pegam Metal Gear vai. Metal Gear é uma franquia de, de, de jogo de ação no, no videogame e eles transformam isso numa uma máquina de patinco que nada mais é do que uma máquina de, de, de caça níqueis, onde você tem que ficar jogando botando suas moedinhas lá, e dependendo do resultado que dá na, na puxada da alavanca a história continua ou não então assim, é, é, não, não. O, o tipo do mercado, né, o tipo do, do, do público que acessa, é, 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 tá mais ligado também porque o pessoal que está lá dentro vai fazer. No Brasil, a, o que, que a gente fez? A gente é meio que refém do que, o, do que as empresas querem trazer ou até mesmo do que o mercado negro quer trazer, sim, sim. né?
4: Exatamente o que eu vou falar agora.
0: Então é. É, é complicado a gente falar assim, putz, por que, que o arcade no Brasil não dá certo? Não dá certo porque chegou uma hora que um Playstation 1 desbloqueado com jogos a 2 reais ou 3 por 10, não lembro direito quanto que eram os preços na época, é, tomou o lugar, entendeu? Ainda tinha naquela época muito arcade, mas aí o cara na hora de investir ele falava assim, pô, eu vou botar uma máquina gastando minha energia elétrica aqui o dia inteiro falando Hadouken, 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 sendo que tem 3, 4 <risos> pessoas que vêm soltar a ficha aqui. Não, né? O cara vai e troca por uma, por uma barraquinha de jogo do bicho, que eu acho que dá mais dinheiro pra ele. <risos> cara, olha só, bem nessa toalhinha, assim, que eu acho que, cara, é o que se
1: oferece também, é o que acaba se consumindo, né? Se a gente... Vou ter que usar de novo, de exemplo, a Old School Games lá, parece que o Old School Games comprou o podcast de game, mas não é, né? É porque é a
3: nossa referência.
1: Uh, mas lá no Old School, por exemplo, quando eu, eu frequento lá, volta e meio vou lá, cara é interessante que é o seguinte, ele tem só máquinas arcade lá, né? tem as máquinas uh, de todas, todas as épocas ali, desde as bem antigas lá, do, do, dos anos 70, até as mais atuais, assim, né, que, que andaram saindo lá por meados de 2000, 2000 alguma coisa, e tu vê o público é muito interessante, cara, é um público que tu vai ver muitos adultos, sabe, e também muitos adolescentes, cara, tu vê gente nova frequentando, sabe, e Pô, tu fica assim, pensando, né, cara, a galera se tem, parece que consome, sabe? É, uhum.
2: é que a gente também um, 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 uma coisa de, muito de curiosidade se você for olhar o que o mercado acabou mostrando quanto arcade. Você imagina assim, a gente tem é, não só em, em história, por exemplo, de você... Uh, ah, saiu um jogo novo, vamos ver Saiu o jogo do Street Fighter Os caras, querendo ou não A, a geração Dinho, como disse O meu é, <risos> Lindo e belo amigo Zeng né? Que depois a gente vai
3: conversar E... <risos>
2: Na verdade, a geração mais nova Ela enxergou o arcade Em algumas coisas populares No que, que eu tô falando? Você tem, por exemplo, um programa de TV Onde retrata a vida de um moleque De 1980 O moleque vai no arcade E joga freneticamente Com um monte de gente Em volta em um determinado episódio Então você gera uma curiosidade No público que é afetado Por aquele, aquele, aquela série você tem um, 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 uma animação famosa no cinema que é o. acho que é o Ralph, se eu não me engano, o, o Detona Ralph, Detona que Alfa, Detona é Alfa. um fliperama. Então você, você aguça essa curiosidade. E quando. E, e querendo ou não, se você for parar pra pensar, quando você vê uma maquinona daquela, é a coisa mais linda do mundo de você ver aquilo. Aquilo, é. aquilo ele te remete realmente a um videogame, se você for pegar uh, 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 é o videogame mesmo, sabe, tipo, é a tela ali com o jogo ali e tudo mais, então, é, é, dá essa, essa essa remessa, então, e aguça a curiosidade, então, se você tem um lugar onde você tem a possibilidade de você entrar, jogar e, e experimentar aquela é, é, vida diferente do que o que você tem hoje, do acesso que você tem hoje com a interação, a sociabilidade que você tem, é, é, é muito interessante e as pessoas saem correndo atrás disso. Então acho que é, grande parte de você enxergar um público que realmente viveu a época do arcade e, e, e ainda você é, vê introduzido ali pessoas que não são... Do, da época do arcade, mas que estão curiosas e estão jogando e estão aproveitando é, é pelo, pelo pela curiosidade de você ver aquela parada que é, não é nova, mas é nova pra eles sabe? Sim, tipo, sim, então. daqui a pouco acaba gostando né? Acabou Exato, pouquinho. e quem sabe você não, não cria um tipo de evolução justamente pra você entrar com essa interação quando a gente oh. fala assim, ah, dá treta pra caramba sabe, tipo, mas mano dava treta você sair de casa você curtia um lugar onde tinha um monte de gente sabe, o pessoal parava em volta e ficava torcendo pra fulano pra beltrano, pra sicano, sabe tipo, na, na, na lutinha ou no, no ponto e etc, etc, então sei lá, oh, quem sabe né?
0: a, a verdade é que o arcade era onde estavam os pro, os pro players antes da internet uhum. ah com certeza, isso é uma verdade eu
3: tô pensando é um negócio
0: assim. Imagina um Battle Royale, uma, uma casa de arcade com um Battle Royale real, onde todo mundo ali tá jogando na mesma sessão.
4: Nossa. Pô, ó, ó. Anjos é e loucos aí, ó. A dica, fica a dica. Já aí você né, pega, pra... pega geral.
0: Aí você pega geral. Aí vai ter gente mudando de cidade pra te visitar, cara.
4: <risos> Bota uma fé gigantesca nisso daí, cara.
0: Já pensou? O cara, o cara entra ali na maquinazinha dele, ali, tem, ele olha pro lado assim, tem mais 70 jogadores do lado dele, cai todo mundo. Não, ia assim, ser é sensacional. Acho que vale a pena, hein? Se tem dinheiro, ó. Ó,
4: Vamos aqui tá Anjos investidores aí, ó. Vem falar com a gente aí, que vou mexer esse, esse pão aí.
0: É. <risos> mas, cara, é, o, o, eu queria fechar essa parte de arcade, mas eu queria dizer assim: é, os videogames. Eles vieram para adaptar o arcade. E eles fizeram isso muito bem. Se você pegar os jogos, todos, na né, sua grande maioria, dos jogos de Mega Drive, não digo muito de Master System porque ele era já um, um videogame para o público mais infantil, mas o Mega Drive, que era já para o público que estava acostumado com o arcade, você vê a maioria dos jogos, eles tinham essa pegada. Até os jogos da Disney, os jogos da Mickey, eles tinham contadores de número. Não era só você pular e bater no bichinho para chegar no final da fase. Não, ele uhum. também tinha uma score, né? Alguma coisa que você tinha que jogar para fazer uma pontuação melhor. É, então, assim, eu vi que, que que o se hoje nós temos essa evolução enorme de videogames, essa evolução é, tanto de, de a gente poder trabalhar, fazer jogos em casa, internet, e tudo mais, a gente deve isso muito ao arcade, porque o arcade ele foi o um termômetro, né? Que disse para toda a comunidade da mesma comunidade de tecnologia de para onde eles tinham que ir, né? é claro que quando veio o, o Playstation, ele já mudou um pouco na verdade até o Nintendo 64 pegou um pouco essa transição, mas a partir do Playstation que é o videogame que veio já para superar o, o Sega Saturno ele já veio com uma outra pegada você vê que o Playstation, o PlayStation teve uma, uma galeria enorme de jogos, jogos mas é, poucos deles eram arcade mesmo, aquele jogo que você tipo, vai jogar e sabe, é um die hard que nem tinha no no, no Saturno, né era mais os jogos assim, com, com, como o Spyro The Dragon, é, enfim, to, é, Tobal, sabe aqueles jogos mais de aventura, assim? Crash, né? né? Crash, é, uma coisa bem diferente. Então, a, a, até aquele momento, até, até o, a Sony entrar na jogada, uhum. os jogos eles tinham todo esse perfil arcade, né? Então, o, o, o grande barato da tecnologia chegar até ali, de onde ela veio dali pra frente, cara, puto arcade... Por mais que você nunca tenha jogado, cara o arcade fez muita diferença na história dos videogames Cara, eu adendo
4: rapidão Uma coisa interessante que você falou agora da questão de pontuação aí Se você é, perceber Pega, por exemplo, o Super Mario Bros, cara Que até hoje até, Você pega o Super Mario Bros do, o, o New Mario Bros do Nintendo Switch aí Eles têm um sistema de score até hoje, cara Você pega uma moedinha, você pula num bicho Você ganha 10, 100 pontos ali Sim Puxou do arcade lá da, da época das antigas, cara Mesmo coisa até
3: hoje
0: porque é, é onde eles mediam a interação né e a, e a superação né a sua superação não é terminar o jogo a sua superação é fazer cada vez mais pontos e, e colocar a ah, ah, no finalzinho quando acaba o cabasse. Exatamente. <risos> você, vai pro... né? você vai escrever teu nome, você começa lá, você coloca a primeira letra, na hora que você vai pra segunda acabou o tempo e fica crescendo.
3: É... <risos> ah, é isso é galera.
1: Isso aí eu sei que acontece, isso é a galera que não batia recorde com frequência, né, cara?
4: Eu que batia recorde com muita frequência, eu tinha facilidade de botar meu nome. Então, eu colocar meu nome lá, eu, <risos> eu passei, Nossa, rapaz, bati o um recorde. Minha chance, rapaz. Vou colocar meu nome todo mundo ver. e apertar o botão, apertar o enter ali e ficava, ah, fodeu.
0: É, não, o, o fica brincando aí, Nogues, mas eu bati muito recorde de máquina, cara, que é impossível, que é possível de até hoje você ir numa dessas dessas casas de arcade, você chega lá e bater, top, ah,
3: foi eu! <risos> cara,
4: será que o nome de personagem do Street Fighter tem a ver com esses três aí? Ryu, quem? Que é o mais fácil de colocar ali nos três coisas ali.
0: Não sei, é.
2: Acho difícil, cara. Acho que não, acho que é mais nome japonês, né?
0: Porque Ryu, Ryu é dragão em japonês, né? Ryu ah, é, é dragão e Ken é espada. Tipo, era para os dois ser uma coisa só, como, a, como os, os norte-americanos exigiram um Ryu um, um, um norte-americano eles americanos inventaram Ken, né? Mas enfim, isso é, é outro papo. É jeito. É, e agora vamos falar dos fighting games, que eles tiveram a sua origem também nos arcades, que foi uma febre, eu lembro a primeira vez que eu, que eu que eu vi um Street Fighter, que era um jogo de duelo assim, eu achei incrível que olhava assim e falava, cara, tem um monte de botão nesse negócio aí, qual deles que pula? <risos> essa é porque eu tava acostumado a jogar Cadillac Dinossauro eh, Final Fight né, que eram os beaten da época, que eles tinham um botão de pular, né, já o Street Fighter não como é que foi esse, essa transição, vocês lembram disso aí? Cara... cara, eu já cheguei,
1: perdão aí quem ia falar mas vou falar rapidamente só pra complementar o que o Zinho falou aí que eu, essa transição, na realidade, eu já cheguei nos, nos arcades com Street Fighter 2. Foi o que me chamou a atenção, sabe? Digo, nossa, mano, o que que é isso, sabe?
0: E ali, a partir do Street Fighter 2, então, que eu passei a conhecer o resto dos arcades. Pra que fique claro e nos autos aí, o Noguês é mais velho que... <risos> Ó, tu viu quando o cara fala mentira, o áudio até corta. Repete aí. <risos> <risos> Ó, e pra que conste nos autos, o Noguez é mais velho que eu, hein? Sim, 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 eu já, eu já passei dos 25, né, velho? Tu acha que não chegou ainda nos 25, né? Não, ainda não. Ah. Sou
1: dos
4: 25? Já tem alguns anos isso.
0: Alguns, alguns poucos. Ah. Pouca coisa, pouca coisa.
4: E, meu, quando eu vi Street Fighter 2 pela primeira vez, como eu sou mais novinho aqui, eu, inclusive, você tô convidado pra minha festa de 18 anos aí, que vai acontecer semana que vem.
3: Ah, que importante. é mutante!
4: É. passado, sim, tá? É, cara, eu era muito criança e eu ouvia os meus primos já jogando no Super Nintendo Street Fighter 2, cara. E. A, o mistério do jogo era tipo, como é que fazia os movimentos. Os caras pegavam lá a camisetinha ali, colocavam no controle e esfregavam. Aí de repente oh, okay. eu, oh, Que da hora, que da hora, ali mano Que legal, que legal, Vou fazer de novo. Fafá, fô, oh, ok. Oh, Ataque das corujas, mano. Ataque das corujas. <risos> e eu ficava assim, meu. Que... Que negócio, que estranho, bicho, e, e os, os personagens mais é, populares, o Ken o Ryu assim, eu acho que era é, é, pelo fato de ser o mais fácil de soltar os golpes, né, cara? Por exemplo, ali, ninguém estregando o controle se você nunca quer pegar o Gael e, e fazer o um golpe dele, que você tem que segurar é, dois três segundos pra baixo, apertar pra cima e chute, não, o Cegão nunca ia sair aqui lá, entendeu? Então eu lembro de, de... Os meus primos jogando, eu queria jogar e não deixando,
0: e, inclusive, o, o computador ele pode fazer o golpe do Gaio sem dar o charge, né? É, cara. O computador rouba a gente, né? Ele pode fazer o golpe sem o Ah, o computador, eu fiquei pensando, meu Deus, será que a versão do computador fazia ah, sem charge?
2: Por um segundo também. Não, mas...
1: Não, uma tá uma é a máquina em si. Ó,
4: por muito tempo eu joguei Mugen, cara. Pra quem não sabe, Mugen aí era um... Você montava o teu jogo de luta, você baixava ali o um... Um jogo cru. Sim, ele era uma CMS de luta. É, você baixava os personagens e baixava as fases. E dava pra você baixar, por exemplo, baixava o, o Ryu, baixava o, o Scorpion, baixava o Goku, baixava quem que você quiser, o Homer. Os caras inventavam cada coisa. E eu lembro. E de, eu lembro de eu ter gostado muito, cara. Hoje, inclusive até hoje. Se tivesse algum teclado, o teclado consegue segurar três teclas juntos, teclado USB, né? Então, eu, eu, eu preferi muito, cara. Porque naquela época, o teclado PS2 lá, cara, passou a dar o um Hadouken eu você segurava pra baixo. Enquanto segurava pra baixo, você clicava, você tinha pra frente e, e o soco, cara. Muito fácil de dar Hadouken. dar Shoryuken, enquanto segura pra baixo, dá dois toques ali na setinha pra frente, Shoryuken, cara. A precisão do, do
0: teclado é, é excelente pra Fight Games, cara. É que é Legal. Olha, a dica aí, pessoal. Vocês querem jogar...
3: Já não, só procurar não... só não sei só não sei se o
0: seu computador tem uma entrada P2 <risos> né? mas é uma boa tentativa uh, cara mas o, o, o Street Fighter né como como fighting games ele mudou né a, a relação de fighting games do mercado mas uma coisa que fique claro o a gente, a gente já tinha fighting games naquela época né nós já tínhamos alguns jogos de luta não eram tão famosos inclusive eles tinham três botões como eu falei né? E eram jogos mais co-op Do que jogos de desafio sim,
3: E sim, eu sim. lembro
0: que assim Pra eu conseguir terminar um Cadillac de Dinossauros Foi uma parada que sei lá 50 fichas eu já tava bem mais velho Então <risos> era um negócio complicado Já os jogos de luta, eles tinham a possibilidade, olha que engraçado Eles tinham uma possibilidade de você conseguir Terminar o jogo com uma ficha só
1: era é. só tá bem treinadinho Que
4: tu conseguia é, Eu choquei muito, cara Quando eu vi o Street Fighter
0: 1 porque todo mundo começou pelo Street Fighter 2 ali Street Fighter Sim. 2 e Street Fighter 2 E isso me lembra que nós temos uma pergunta aqui Sobre isso, né? Já vamos aproveitar Já vamos me encaixar Eu essa pergunta aí. pergunta aí né? tô lendo cara, precisamente sobre tá. tudo né? o, Edu, o Eduardo tá Nunes De Viamão, Mão Eu queria saber da onde que surgiu o Street Fighter E aí, então, pessoal? Cara,
1: o, Street Fighter, é. o Street Fighter 1 O Primeirão, né? Ah, podemos chamar assim, acho que Street Fighter 1 Ele... Ele, uh, uh, ele veio com muitos problemas, né? A jogabilidade dele era muito quebrada, assim.
4: Uh, não isso era... dava pra escolher ou o Ryu ou o Ken. É... Na verdade, era só o Ryu. Não, dava ah, pra você jogar com o Ken também se você jogasse no Player 2. Tinha um esquema assim.
0: Isso, isso nas, nas outras versões pra frente. A primeira versão, ele era um boneco só, né?
4: Ah, legal.
1: É, um o que eu me lembro é que dava pra jogar do Pega 2 que eu me lembro, né, assim, era o, era o Rio e o Ken mesmo, mas aí já não, essa informação exata não tem, mas aí, aí eu sei que é o seguinte, né, cara, foi ali, acho que em meados de 80, não vou lembrar o, o ano exatamente, né, que era o produtor, acho que foi o Takashi, foi quem inventou, o, o, teve a ideia de fazer o game, né, do Street Fighter, uh, já na Capcom, já era da Capcom o um jogo, né, sempre foi, na né, da Capcom, uh -huh. e... E foi isso assim, foi um, não foi
4: um, um grande jogo não. Não teve sucesso. Assim.
0: Não, cara, cara, não foi nada,
4: o jogo foi horrível.
0: É, não pra
3: é
4: quem mesmo. não conhece aí o Street Fighter 1, cara, é, pensa assim, no Rio com cabelo vermelho, sapatinho vermelho, e os golpes especiais, quando saía, porque não tinha uma precisão nenhuma, <risos> era muito na sorte, muito na cagada mesmo, é... Era muito roubado, cara. Você dava um, um Hadouk ali, um ataque de ali, cara, roubava o life inteiro do cara. Os caras não, não tinham porque... essa noção de balanceamento ali.
2: Não.
0: você tipo, assim, tinha
2: sorte, você tinha azar. você teve sorte de soltar outro,
0: o cara tinha azar. É isso
3: mesmo. É isso mesmo. Assim.
0: É isso mesmo. É uma máquina, era uma máquina de moeda. Não, mas o, o Street Fighter 1, entenda que o Street Fighter 1 ele nunca existiu até o lançamento do Street Fighter 2. <risos> então antes é, ele foi. Era... É mais ou menos isso. É, ele só era um conceito de jogo que a partir dele alguns jogos foram surgindo. Inclusive a própria a SEGA, né? Ela lançou alguns jogos dentro do seu, dos seus jogos arcades lá, tinha um jogo que eu não vou me lembrar agora. Ah, lembro assim do nome, era Fight Master. Que era um jogo onde tinha um monte de.. de... É, bicho de selva, era. Tinha, sei lá, tinha uns gorila, tinha dinossauro, tinha dragão, tinha tigre, tinha uns bichos roubados, doidos lá. E eles lutavam um contra o outro nesse sistema aí de luta, né? Só que era um jogo que na, a, o combate não era só pra frente e pra trás. Você tipo, podia sair, andar de lado, e então tudo uma hora que você ficava caçando o boneco. E era difícil de vocês lutarem, né? Mas, Mas o,
4: o Street Fighter ele criou um conceito, né? Inclusive, acho que, a, se não me engano, a sequência do, do Street Fighter, eles fizeram. O Final Fight, na verdade, era para ser o Street Fighter é. 2. Eles fizeram ah, o Final é Fight, o Pitman Up lá. Cara, o que eu, eu me lembro foi.
1: É, a história que eu me lembro, assim, da, da, da história do Street Fighter, né? Que na realidade era o Okamoto, cara. Era o Chik Okamoto. Isso. O Okamoto. Ele trabalhava na Konami, olha só. O cara criador do Street Fighter 2, né? E ele brigou hum, espião, na Konami né? porque mandaram ele fazer um joguinho de corrida lá. Era né, em 1980, isso. Eles estavam disputando com a com a Nanko, que tinha lançado um jogo de corrida e a Konami não queria ficar pra trás, queria lançar um jogo de corrida também, e aí a Konami mandou o Kamoto fazer, ó vai fazer um jogo de corrida aí vai fazer <risos> um jogo de corrida <risos> que a gente tem convite, cara e aí ele o ficou cara com o projeto
0: correndo.
1: é, e aí ele fez, ficou com o projeto dele lá na Konami todo secreto, assim, não mostrava pra ninguém e tal, aí chegou o dia chegou o dia de mostrar o projeto Pô, era um joguinho de nave, trifez, dava uns tirinhos. Os caras ficaram putas pra ele no meu time esquisito, que soco daqui. Vou fazer só pra acabar esse jogo. E aí, o que aconteceu com esse maluco, o Akamoto, Foi parar na, na Capcom, né, cara? Acabou indo trabalhar na Capcom e incumbiram ele sim de fazer o Final Fight, né? E ele botei o pé disse: Não, não vou fazer Final Fight, coisa nenhuma. O cara era loucão, né? Me disse que jogou um lápis na testa do diretor da Capcom. <risos>
3: Tem é uma história
1: muito louca. Vocês têm, cara, aconselho pra vocês aqui, quem quer saber os detalhes do Street Fighter 2, tem um canal maravilhoso na internet que se chama Meteoro. É, Meteoro.doc no YouTube. Vocês podem buscar lá, se você botar assim, Street Fighter 2 Meteoro no Google, vai aparecer. É um vídeo de 30 minutos, é um excelente documentário sobre Street Fighter 2. E lá eles contam toda essa, essa história assim, que aconteceu. E aí o, o, o Okamoto né, já brigou de não fazer Final Fight coisa nenhuma, deu uma canetada lá, uma, lá um, jogou um lápis na testa do diretor E mesmo assim botaram ele para o setor lá, mas ele continuou envolvido com Street Fighter 2 E aí ele conseguiu né, ter, uh, ter todo esse sucesso, porque foi, foi da água pro vinho vinho, né? o jogo era maravilhoso, eu joguei muito ele, tinha, ele era bonito, assim, tinha oito jogadores pra escolher, já antes tinha só um ou dois ainda, a gente foi nesse impasse
0: uhum. e tinha Não, você muito não escolhia, rio. só tinha um, você ligava o outro se você ligasse no contra
4: É, é isso mesmo, é, se você colocasse o no Player 2, aí beleza, pegava o Ken ali é,
0: era, o com uma outra, era o Ryu com uma outra camiseta, é, eles é. inventaram o conceito de Ken em outra época é, viu com o cabelo amarelo o loiro. É, era uma parada assim Nem era amarelo o cabelo, acho que era vermelho também Só a cor da camisa não sei. que mudava
1: eu, não sei. eu sei que aí, Gustavo, pra encerrar esse assunto Do Street Fighter 2, pelo menos onde surgiu, né Que na realidade o Street Fighter mesmo surgiu Com dois, né, gente, porque o um, como Sim. a gente acabou De dizer, que não, não existiu, né E aí o Okamoto uh, Conseguiu trazer pro, pro Street Fighter 2 Uma excelente Jogabilidade, assim, né, uma jogabilidade Muito boa, porque, que inclusive Foi, olha que loucura, gente, tá isso foi em 82, se eu não me engano, me ajudem na data aí que lançaram o Street Fighter... Não, 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 mentira, desculpa, o Street Fighter 2 é de 91, né? 91 lançaram o Street Fighter 2, olha só, a gente tá em 2019 e os sistemas de combinação de combos que o Okamoto criou lá no Street Fighter 2 ainda se
0: aplica no Street Fighter 5 hoje. Não, se Sim. aplica em quase todos os jogos de luta Cara, é incrível, tu pula, tu dá uma batata Só batura. que é, eu, eu raduz, queria fazer gente. uma... Tá ali, tá ali,
1: o mesmo, a mesma ideia de combo que ele criou lá Há 91, 2001, 2011, há quase 30 anos, gente Atrás, incrível
4: Mas tem uma vírgula aí, que eu também vi uma vez Vocês podem me corrigir, vocês viram um negócio diferente Que tem, assim, só pra dar uma explicadinha O Street Fighter, como vários jogos de luta é um negócio chamado cancelamento, né? Um cancelar, que é o seguinte: se você dá um chute médio ali, você estica, você aperta o botão, o personagem estica a perna inteira e volta, certo? Sim, Só sim, então sim. Se uhum. você dá um chute médio ali, enquanto ele acertar o cara, você já emendar o Hadouken, ele cancela essa animação da perna dele voltando, o cara já solta o um Hadouken. Então, ele dá um chute médio e já bate o um Hadouken, faz um combo de dois hits. Exato, verdade. Uhum. Eu, eu ouvi já falar que isso, na verdade, foi um bug do sistema. <risos>
3: Que isso não é, era não pra duvido. acontecer
4: eu Que isso não era é pra ter acontecido Tipo, os cara tipo, lançou o game e beleza E descobriu isso, começaram a fazer uns combozinho Que não era pra ter um combo assim de 3, 4 hits Caramba, Entendeu? esse cancelamento é então, um Então foi um bug que, na verdade, virou Geralmente, o, esse, cancel, esse cancel, né, virou uma mecânica de jogo muito
0: importante não, mecânica de jogo pra todos os jogos hoje sim Cancelar animação é mecânica de qualquer
1: jogo competitivo tu joga Mortal Kombat 11 assim, cara, pra fazer como tu vai fazendo, cancelando
4: o, o golpe anterior Pra colocar uma skill, cara
3: eu, é, eu, O único
4: que não tem, que eu falei hoje, que eu joguei, é o Tekken O Tekken não tem como cancelar Porém, o Tekken 7 hoje tem o Akuma, eles implementaram esse sistema de cancelar no Akuma, ou o personagem de Akuma, e tem uma outra mulherzinha que é uma vampirinha, que eu esqueci o nome agora, que tem é no Tekken 7 também, que é uma sei lá, que tem o um sistema de você dar um chute baixo e cancelar por um Hadouken, por exemplo. Ou cancelar que a Shoryuken por, por um golpe especial.
1: Que legal, que legal. É, mas acho que ficou bem respondida a pergunta do Eduardo, né? Eduardo, <risos> ah, eu acredito
0: que sim, Eduardo. <risos> é. falou a pergunta.
2: O Eduardo vai ficar feliz com essa resposta. O Eduardo
1: vai ficar feliz. É, pegou a galera
2: aqui. Eduardo.
4: Eduardo. Olha, Eduardo. Parabéns, viu? E muito obrigado. É o Dudinho que A gente tem uma pergunta do Eduardo. Aí, aí quando tá lendo a pergunta, o Dudinho falou assim, ó. Eduardo é top.
0: <risos> mas é isso aí, Eduardo. Oh, mas, cara, o... O, o, com, ainda mais com relação com fighting games né? Uh, o Street Fighter ele, ele veio, ele mudou o paradigma Ele voltou a lotar as casas De, de fliperama, eu lembro que elas estavam meio, meio abandonadas na época, o Street Fighter veio E ele mudou isso né? Ele fez, fez, fez as a, As casas voltarem a encher Porque afinal de contas ele criou o competitivo né? Dentro daquelas casas, que, coisa que não existia e só que depois disso passaram a surgir novas versões de Street Fighter, inclusive sim. versões da própria Capcom, né? Que a sim, Capcom sim. ia lá e lançava a ah, versão de Street Fighter 2,5, onde vocês podem jogar dois bonecos iguais um contra o outro. Versão do Street Fighter 2 Super, onde você pode até soltar um, um, uns especiais. E depois é né, Edition, né? né? É, depois daquele aquele Super Street Fighter 2, onde eles colocaram mais personagens, incluíram alguns personagens até que depois eles nunca mais usaram de novo. Mas é, teve muito isso, né? Só que tem uma, uma coisa aqui, cara, que o, um, o Fábio Guedes de Cruzeiro mandou pra, vir, pra gente uma pergunta. Obrigado, Fábio. <risos> Fábio é cara, top. ele fez a pergunta seguinte. Aonde eu acho pra comprar aquele piratão do Street Fighter que spamava Hadouken? O famoso Street Fighter de rodoviária. <risos> <risos> cara, se
4: achar pra comprar, vai estar uns 200 conto, mais ou menos. Não duvido nada. Cara, eu, ele
1: tem, né, assim... Tu, tu acha ele hoje e roda em qualquer computadorzinho no, no MAMI, né? mame MAMI, nunca sei o nome do simulador. Uh, tem a RUM dele rodando pela internet aí. E o nome da RUM, como é que é agora, meu Deus? É Street Fighter 2 Champion Edition. Uh, e tem mais uma coisinha ali, cara, que é esse, que na realidade tem duas versões ainda tem uma que explana Hadouken que nem maluco assim sem
0: nenhuma pode ter li ele ligado regra. na tela né é, você troca o outro... boneco né
2: Champion de nisso
0: é não na... ou é a
2: rum? ou é a Mami Rum? é, é o Mami
1: Home, mas é uma versão específica cara uh, como é que era o nome daquele Street Fighter cara Street Fighter 2 Champion Edition Raybone e aí é o seguinte ó tem o um, e o Raybon 7 2, você pode procurar dessa forma aí na, na, no Google que tu vai encontrar o um, 1, ele tem uh, eu não me lembro qual, são um ou dois mas tem um deles que é bugadaço, o bagulho é louco tu teleporta com os personagens pra costa, pras costas do cara, segurando os dois botão forte uh, tudo larga Hadouken infinito um colado no outro, assim, uma loucurama sem, uh, sem tempo de, 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 de reústria de delay tu usa um atrás do outro na loucura E o outro é um pouquinho mais organizado Tu larga um Hadouken e sai dois assim Subindo um atrás do outro Tu tem que esperar ele colher as mãozinhas de novo Pra poder largar outro Hadouken <risos> Mesmo assim, tu,
4: né? Esse primeiro aí eu já joguei um pirâmide, vai Eu já joguei tipo Que tem até mais só engraçado que eu fui eu Olhei esse aquele fato Fighter loucão 500 Hadouken na tela Fui lá, comprei a ficha Aí eu, eu... chegou dois molequinhos, dois gurizinhos Você vai jogar esse Fighter aí? Esse é bom, hein? A gente te ajuda a jogar! Ajuda? Tá ajudando, beleza, então vamos lá. Eu faço voz de criança, mas eu era criança também, tá?
3: Aí eu <risos> fiquei <risos> confuso lá. Né? Eu falei,
4: tá. Parece que eu fiz voz de barbudão, mas é criança também. Cara, botei a ficha, cara. Olha só o plano das crianças. Um ficava rodando mancha ali, ó. Só no meio da lua, o tempo todo. E o outro ficava assim, ó. No botão assim, separado. Aí, velho. Se cara... O Rio pulava, cara. Isso só dava Hadouken no ar. Hadouken! Aí, é. aí, aí caiu cai um pouquinho, assim, dois pixels. Hadouken! Mais dois pixels. Hadouken! Hadouken!
3: Hadouken! 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 Adouken! Hadouken! Adouken! Adouken!
0: <risos> né? Cara, e, eu lembro que também você pegava o Zangief, né? E você girava com ele Você ficava girando e subindo na tela Ele subia e aparecia embaixo <risos> Subia e um aparecia embaixo subia, um parecia...
3: girava.
0: É, Aí de repente você Quando você chegava perto do cara Você pegava pra dar um agarrão tipo, Ele ficava 10 segundos descendo assim na tela
1: Sim, porque Bom. ele descia embaixo Aparecia em cima de novo descendo
0: aparecia Exatamente em
1: cima de... O Ken
4: atravessava a tela com o Taketorug, né, e voltava atravessando a tela, o helicóptero da porra, que negócio lá deu.
1: Se pegasse o primeiro dá uns 200 hits no
4: meio. É. De <risos> novo, os caras resolveu. Ah, o um, Street Fighter,
0: eu acho que precisa de uma mudada. Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Perfeito. Já,
3: já, já, um esse esse tá jogo muito madrão, tá muito tá muito
0: cansado esse jogo aí. Esse negócio aí, não tá é. certo, não. Vamos botar Caramba. 500, Rado. <risos>
1: Perfeito. Street
3: e
0: muita história, tem que fazer duas semanas de podcast só de Street du... Fighter só de Street Fighter, cara é... obrigado Fábio, obrigado pela pergunta, a pergunta foi genial o Tom Nogueza te deu o um nome aí é Street Fighter 2 Champion Edition Rainbow 7 vai lá, cara é, mas cara é... poxa, não é só Street Fighter, né porque naquela época a gente também recebeu alguns outros joguinhos, eu lembro que tinha um jogo agora você uhum. precisa lembrar o nome dele que você tinha alguns. Era a mesma pegada de Street Fighter e tal, com oito bonequinhos, mas aí tinha uma tiazinha que cuspia a dentadura, um carinha careca que tinha uma, um kimono amarelo. É. Cara, eu não lembro o nome desse jogo, não mas é era um jogo de. Não, não era. É, eu nem lembro se ele era da Capcom, acho que não. Mas era um jogo tão difícil, cara. Ah, tinha uma menininha com umas espadas na mão. Cara, bizarro, era muito difícil esse jogo, cara. Eu lembro que eu joguei muito ele porque eu falei, assim, não, eu tenho que ganhar pelo menos duas lutas nesse jogo. Ele era muito difícil mesmo, mas... Samurai, era... Samurai não, né? Não, Samurai Shandor ainda foi um jogo fácil. Esse jogo era muito complicado, cara. É... Não sei, alguma coisa... Extinct. Não lembro o nome. Power Extinct é o nome do jogo. Opa. Power Extinct. Cara, procurem aí. Power Extinct. Power Extinct era um jogo que comia ficha que era uma beleza. O jogo era difícil pra cacete, cara. E a máquina vivia cheia.
4: E que não teve continuação, né? Morreu ali
0: mesmo. Morreu ali. O jogo era horrível. É... <risos> <risos> o Zegler foi meio bipolar, né? Procure o jogo é demais. Procurei demais, é horrível, cara. Não, é horrível. O jogo <risos> era difícil claro, pra cara. cacete, cara. Não tem... É mais ou menos assim. Você pega... Vamos pegar uns jogos da SNK, vai, vamos pegar ali o jogo também que foi muito mal feito. Ele era totalmente travado, que era o Art of Fight. Art of ah, Fight um jogo que... totalmente travado, ruim, difícil. Hum, Só que, que, ele, é era que eu... ele era inovador. Ele era inovador. Então ele teve continuação. Ele teve dois ou três jogos, se eu não me
1: engano. Sim, sim, sim. E aí, na, e aí cara, tu sabe que essa, esse cara que trabalhou na SNK, no. no Art of Fighter, que trabalhou no. no anterior ali, cara, como é que é? Fury, né? E que posteriormente acabou daí se estabelecendo ali no KOF, né? No King of Fighters, foi o, o produtor lá do primeiro do Street Fighter 1. sabia isso? dele saiu da Capcom e ele foi com toda a equipe dele, inclusive o Takashi, era o nome
0: dele, né? Foi com toda a equipe dele trabalhar na SNK. Né? Que e inclusive aí... um personagem do Street Fighter, acho que do Street Fighter 0 Zero, ou 02, Zero foi feito de zoeira, né? Foi um personagem que fizeram de zoeira, porque o Ryo, né, do, do Art of Fighter ele soltava as bolinhas dos Hadouken dele, só que ele tinha uma barrinha de energia. E quando essa barrinha acabava, quando ele soltava, não saía nada da mão dele. Não sei se vocês lembram disso.
1: Ah, cara, não eu joguei pouco Art of Fighter, cara, não lembro. É,
0: tinha uma barrinha de energia que você tinha que ficar carregando. Eles foram os primeiros que pensaram nesse de barrinha de se concentrar, né, antes. Sim. E aí, se aquela barrinha acabava, você soltava o Hadoukenzinho dele lá, ele não saía nada da mão. Aí, quando os caras do Street Fighter viram o jogo lá, tipo... Uma zoeira, claro, eles foram e fizeram um personagem Dan, que o Dan nada mais é do que uma zoação do Ryo você <risos> vê que o Dan não solta a Hadouken, ele tenta mas não sai, né? Daora, caramba. né? Tipo, foi, foi, bem, foi bem feito de zoação a parada, né? O... o pessoal que continuou na Konami, né? Pô, o cara fez lá o jogo parecido com o nosso tipo, né? querendo ou não, o of Fight é um jogo que bebe muito do Street Fighter e aí o, o Hadouken do cara não sai, né? porque acabou o poder mágico Carinha. E, cara, a SNK, né? Depois que ela, que ela fez esses jogos, ela fez alguns jogos é, diferentes, não só de luta ela, é, Tinha um joguinho que você jogava com os carinhas, tipo Metal Slug, que você jogava com, com com soldadinhos e tal. E tinha um outro de uma menininha, que eu acho que era, era Magic Soldier, o nome do jogo era esse. Magic Caramba, Soldier, não lembro disso. É, que era uma menininha de cabelo de, de uniforme escolar azul e cabelo rosinha. E depois, em 94, eles lançaram uma Jam com a maioria, do com, a maioria, com quase todos os jogos deles, enfileirados e transformaram isso no famoso The King of Fighters 94 ah, Sim, exatamente. e lá tinha um time que tinha um cara chamado Ralph né? que era até o time do Brasil, se eu não me engano e esses bonecos eles faziam parte desse jogo de, de tiro aí, que eu falei agora eles eram os personagens desse jogo que eles adaptaram, criaram, criaram um modelo de fighting games e botou lá e esse outro da menina aí que eu falei, da menina de cabelo vermelho é a Atena Samia, é aquele personagem né da, da, daquele, daquele grupo que tem o um tiozinho que bebe a, a cachaça e assim, vomita a cachaça na cara do peão e ela é, é do jogo, além dos, dos personagens de Art of Fighter e Fatal Fury né, esse jogo também mudou um pouco o, o cenário de, de fighting games, porque ele trazia uma proposta não de dois rounds e sim de que você morreu com aquele personagem e você perdeu ele
4: que eu acho sensacional o, Esse esquema aí do King of é, Fighters Era boa E, era e boa. Ele, não só, ele importou outro personagem também a, Tem a Leona do Metal Slug, se não me engano É a mulherzinha lá de cabelo azul Que ela dá um golpe assim Circular lá Eles importaram pro King of Fighters também essa Leona.
0: Agora é. eu tô na dúvida Se ela foi importada pro Metal Slug Ou o Metal Slug que importou ela hum. Fiquei na dúvida agora Pô, Mas hum. não importa Bom, se você sabe aí, manda mensagem pra gente Aproveita, hum. manda lá, que a gente vai falar sobre isso no próximo episódio.
4: E eu, uma coisa que eu, que eu. Cara, que eu pago pau muito no SNK. Pago muito pau é os gráficos pixelados, cara. A arte deles, cara, não um, tem um igual, velho. Animação fluida ali, cara. Você pega os King of Fighters, o, sem ser esse último 3D o, que saiu, né? O que saiu, o, que saiu o, um pouco antes, até mesmo o Metal Slug lá.
0: Cara, era linda a animação dos personagens, era coisa bonita de se ver. É, eles eu... tinham um sistema de, de, de frame a frame, né, pra fazer a animação, né? É, cara, eu via
4: a... background lá naquela época assim, tava nossa, cara, olha que realismo, não tem como ficar mais perfeito que isso.
0: Não, mas... <risos> Também, né, Noguez? Lembra que a gente tava conversando agora um pouco, as máquinas da SNK elas vinham com 330 Mega, né? Ah,
1: nossa, eles lembra que quando tu lig... Eles lig... a máquina Ela ficava no loop ali esperando o fichinho, né? E ela jogava, uhum. esfregava na cara. Nós podemos ter até 330 megas. Te lembram?
0: Assim, né? <risos> Sim, eu, eu, se eu não me engano, acho que o, o, na, naquela época o, o videogame com melhor capacidade chegava a 20. O videogame não, a, a máquina arcade chegava com 20 megas. A melhor capacidade antes dessa máquina de 330 Nossa, dos caras. Né? Só
1: isso, cara, então um pouco.
0: É, então, até tipo, a placa aquela da Capcom também, a SPC. Eu não sei o que era, eu... Acho que naquela época que eles inventaram isso, eles estavam na 2 ainda. Na hum, CPS 2, a 3 que veio Revolucionária, que lançou aquele Third Impact, né, o third Impact.
3: Sim, sim.
0: Que também é... não, não sobreviveu muito tempo. É, é o
4: third, third... third Strike, não era? A, a third de... Strike, é. Ele chegou com... Esse Street Fighter teve três versões também. O Gato não gosta de botar um monte de diversão nos jogos deles, né? Fora os é dois que tem um bilhão de versão aí, o... O 3 chegou com... acho que tinha o Third
0: e depois o Third strike É difícil. que o 3 não tinha Chun-Li e aí eles pegaram o primeiro hate mundial sobre Street Fighter,
4: né? É, você, você lembrou de uma coisa. Na verdade, o personagem principal do Street Fighter 3 era o Alex. Que era o cara o Alex. grandão, loiro lá e muitos personagens clássicos não tinham no Street Fighter 3.
0: E o pessoal é eu... ficou taço cara, putasso. Não, foi um hate animal em cima do jogo. Sim. Eu lembro, essa menina aqui no Street Fighter V, a Laura, se eu não me engano, o irmão dela que aparece na cutscene dela era um personagem jogável. E isso, é, o Chão né, o
4: é. S-E-A-N, -S -S que a gente fala seama, a gente fala o Sean. ele tinha no Street, é, Street é o também. Mas antes da gente pular do Street... direto pro Street Fighter 3 né, eu acho bom a gente falar um pouquinho do, do Mortal Kombat, hein, do
0: não, mas antes, antes disso eu tem tenho, eu tenho um, algo que aconteceu durante essa semana no, nos nossos canais mas é que eu queria, eu queria dar um, 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 um carinho pro King of Fighters porque o King of Fighters ele tá no meio dessa bagunça e ele ficou, ele ficou pra trás ele entrou no meio, claro que ele entrou depois do Mortal Kombat, mas ele entrou no meio dessa briga e de repente ele sumiu né? eu acho que o último, o último The King of Fighters relevante que saiu foi o 98, né? Depois sim. disso... É, não, teve outros lançamentos. Teve um, acho, que 2015. Na realidade... A gente não, teve, teve certa... outros, mas eu digo que aquele... O último que fez barulho mesmo no sim. mercado que o pessoal queria jogar, acho que foi o D8, né?
1: Sim, sim, com certeza, é. não eu, eu joguei
2: <risos>
0: Bom, vocês viram, não foi eu que zoei dessa vez, né? Ele mesmo Ah, zoei. mas é que a
2: gente não espera ser zoado. A gente zoa antes que é pra não perder tempo. mas eu joguei. <risos> eu joguei o. Na verdade, eu joguei o, o, o The King of Fighters 90 e. Acho que 4, 6. e 8. E, mano. Era muito maneiro, na moral. Era, ah, era
0: diferente, né? Era
2: Esse, coisa... Só de você ter aquele lance de você ficar com. Acho que era, se eu não me engano, você tinha. Você escolher Você escolhia três personagens e fazia o time aí, morria um e subia outro e saía na voadora. Mano, era muito, era muito bom. Era muito, muito
4: e os combos ah. também são extensos, né? No, no...
3: Sim.
0: Tinha boneco que era Combo infinito sim, O. Sim o que seria do Marvel vs. Capcom se não fosse o King of é, então, né,
3: <risos> <risos>
0: né? É, mas é, isso me lembrou de uma coisa aqui, que eu tenho uma pergunta do Vitor de Viamão, que eu acho que o Nogueira já até respondeu, mas vou botar aqui de novo porque ele mandou e eu tenho um carinho enorme pelas perguntas o King of Fighters Mobile vai sair ainda esse ano?
1: Ah, justamente né sim, falei lá dentro todos os jogos que eu joguei né nessa semana é. acabei jogando ele ele é um dos jogos aí que eu acabei jogando sim já saiu tá disponível ali na tá disponível na Play Store aí ah, detalhe gente uh, tem outros King of Fighters lá disponíveis viu até inclusive 98
2: lá.
3: Sim, é aí Vitor
2: é Vitor é Vitor tá pode, rateando, pode, Vai o lá, pode fazer um combão aí ele baixa todo mundo sai jogando todo mundo faz uma sequência faz tá, tipo uma maratona
4: de série no no corte. Só
2: toma
0: cuidado se for patinco Se for patinco sai correndo que
4: você é roubado, né? Mas eu acho bom fazer uma adendo aí Se ele for jogar no celular Que se, é, se ele comprar ele tem que ser específico tá? O controle do Xbox One S Por que que é o S? O S é o que tem o um bluetooth embutido nele Então Aí é esse controle que você consegue Parear no celular Aí mano, é só diversão É um jogo na tua mão ali Nossa, da hora, porque ele consegue jogar
1: com o controle Né? O... sem precisar usar o todo screen do, do, do celular, né? Joga
0: direto no controle tudo, isso?
4: Exatamente isso, cara. É,
0: Show inclusive de bola, tem, da tem uns aparelhos da, da Ipega que eu até comprei um pro Switch, cara, que eles servem também pra celular e funciona que é uma beleza. Se você tiver, se você for comprar, dá uma olhada nesse aí, que isso aí é bom, ele serve pra muita coisa, você encaixa o celular dentro dele, é bem legal. Depois a gente pode falar melhor sobre isso, se tiver alguma dúvida manda pergunta lá que a gente responde mas é cara vai vai sim cara aproveita lá já saiu mas agora caras eu queria voltar para uma parte que é dentro, entre o que aconteceu no Street Fighter e o que aconteceu no King of Fighters teve um jogo né pouquíssimo conhecido que saiu dentro de uma de uma chamada é, a um tal nossa. de Mortal Kombat
3: nossa cara era um jogo que,
0: um jogo ruinzinho que você entrava ali era meio meio travado com os bonecos assim, que parecia que tava que o cara tirar foto do cara e botar a foto do cara para jogar. Só que depois que você terminava de bater, de espancar o vagabundo, você podia arrancar o coração dele. Cara, me fala qual que é a sensação de ter jogado Mortal Kombat a primeira vez.
1: cara viu? o cara tem que fazer um nugal, você tá errado isso aqui, cara. A gente tem que fazer um, um podcast para cada jogo, não tem como falar. Tem que ter um podcast pro jogo, cara. Esse portal, cara, eu, eu vivi isso aí. Eu cheguei ali na. Eu né, tinha conhecido Street Fighter 2 e tal. Quando eu vejo, chega aquela máquina nova, no, no fliperama que a gente chamava. Eu olho para um lado ali, o cara arrancando a cabeça do outro do meu lado. Eu, what the fuck, o que, que é isso aqui, velho? Um bagulho extremamente maluco, com uma jogabilidade diferente, interessante também. Um sistema totalmente diferente de jogo, né? Que era. Uh, de, de, de criação de jogo, que era com. A captura real, captura de pessoas reais no né, movimento, uhum. captura de movimento, né, de pessoas reais e eram digitalizadas ali para dentro do jogo. Cara, incrível, incrível, né, incrível. É, eu detalhe,
4: falar né? Aí. É detalhe que é, você vê a diferença em que o Mortal Kombat ele foi feito por americano, né, que é o Boom, né? Ed Boom. Isso. E o Mortal Kombat, o Mortal Kombat não, este foi feito pelo japonês aí a Falacato. Mas assim, eu, eu sou meio caído pelo primeiro Mortal Kombat que assim a, é Realmente, essa questão do gore, né, do sangue, de arrancar a cabeça, do cara morrer, do... que assim, eu, eu, uma coisa entre, entre jogos de luta daquela época, é, essa questão do mistério, de como descobrir, como fazer golpe, como fazer as coisas, ela, ela ajuda a repercutir um pouco também. Por exemplo, no Street Fighter, a gente tem, tipo, é, quando o cara descobre o Akuma, é, pô, você, ganhou, você passou do Arcade Mode lá, Matou todo mundo lá, ganhou todo mundo sem perder nenhum round. Lá, de repente, você vai lutar com o Bison, aparece um bicho um Akuma do nada. Ela fala: Que porra que é essa, cara? Aí, aí, tem, aí você começa a falar: assim, ó, Tem um, um bicho novo lá, um chefe novo. Ah, mentira, é verdade, Coisa virar uma lenda. E, e o Mortal Kombat se baseou muito nisso, porque era o pessoal tentando descobrir. O, o, tipo, o cara via um Fatality, já começava: Caralho, que porra que é essa? Como é que faz isso? Aí o amigo começa a pe tentar pegar a informação do outro. Aí tem aqueles mentirosos, é, eu já fiz 10 Mortal Kombat. Tem é, Mortal Kombat 10 Fatality, tem um monte de diferente aí Tem um Baby Alive achei reality. um já verde. É, tem é... um é... de nada Tem <risos> é, um que, que faz isso, tem um que faz Os caras começaram a inventar a Fatality que fazia, né? Mas eu, eu digo que eu sou meio careta porque... Queira não, é, os caras apelaram entre aspas, né? O chamativo é o visual, o gore, o sangue E também a questão de, ser, de tentar fazer um visual mais real Só que queira ou não, os, os personagens são muito parecidos uns com os outros Todo mundo tem um gancho ali que é igual, um soco que é igual, uma rasteira que é igual. Aí, claro, vai mudando um pouquinho o, o golpe especial de um por um. Ah, beleza, esse aqui solta fogo, esse aqui solta gelo, esse aqui solta cordinha. Então, eu sou meio careto só por causa dessa questão aí dos personagens serem um pouco parecidos no 1, no um, né? No um e no 2, se não me engano.
2: É, na verdade, ah, eu... é uma das coisas que chama atenção pelo que você estava falando é, é que é, o que eu acho que dava essa, 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 esse gosto pro pessoal jogar além desse visual, era o fator daquilo, né? Você queria ganhar de qualquer jeito a luta, porque você precisava dar o jeito de fazer o Fatality Sim, na cara certeza. do cara que você jogou o Fatality, mano e você tinha um <risos> tempo curto para aquilo então, é, você precisava a, a tua gana de ganhar não era só o fator ganhar eu não ganhei a gana era você chegar no final e falar assim: Mano, eu vou enfiar um Fatality na sua boca, tá ligado? Tipo,
4: é, que é, Aquela questão que eu falei dos do, do superama ajudar a aumentar a comunidade, é porque, tipo, Sim. A gente, os caras jogavam uh, esse jogo de luta, tinha um públicozinho ali atrás visualizando. Você queria, tipo, Sim. sempre aprender o Fatality, vou mostrar pra todo mundo, velho. Só isso que você perdia. Apertar, você não conseguia
2: fazer. Feito é é e apertava os botãozinhos ali pra fazer o Fatality. ainda tinha que ganhar Prá, pra
0: soltar o Fatality. Né?
2: Exato, você precisa. Ah. Você precisava chegar até o final para tentar fazer o bagulho e abrir o braço igual homem de ferro, tá ligado? <risos> a
3: gente
1: sabe que dentro dessa questão aí que o Tonon falou, ainda de, dos golpes serem muito iguais, na realidade sim, todos tinham um gancho, todos tinham uma voadora lá, né? Mas eu achava interessante a especificidade de cada uma. Por exemplo, uh, no Mortal Kombat 1 primeiro, a gente pode pegar o gancho do Liu Kang, ele é muito eficiente. Extremamente eficiente Como o gancho do Johnny Cage Também é muito eficiente Já a voadora Do Liu Kang É terrível Ela só pega Ela
0: não de... pegava É, cara Era
1: horrorosa é. E os é, aí tinha esses balanços dessa forma, assim, né? Enquanto a voadora do Scorpion, do Sub-Zero, eram extremamente eficientes, assim. A do kenon também, nossa, aquela voadora dele não tinha o que tirar Então gerou um balanço muito louco aquilo ali, né? Porque não né? simplesmente tem um gancho, todo mundo tem um gancho igual, que tem 66% de chance de pegar. Não, cada um tinha a sua probabilidade de chance de de eficiência com cada um dos seus golpes, né? apesar é
4: interessante, de. interessante, faz, não sabia disso não. É, era uma questão jogos.
0: de escola, né? Tipo, todo mundo ali era um lutador. E se você pegar uma luta, um MMA, por exemplo, se você vai pegar dois lutadores que são especialistas em jiu-jitsu, você vê que quem vai ganhar é quem sabe aplicar o conhecimento melhor, né? Vamos entender que assim, ali, é, eu já vi isso muito no, no desenvolvimento de games, e aí a gente vai sair de arcade, vai sair de fighting games, vai falar de games em geral. É, algumas das, das limitações técnicas dos aparelhos impedia que o cara fizesse muita diferença entre as coisas se ele trabalhasse com outras Sim. coisas em cima si. então por exemplo, ah, o jogo vai ter um áudio Dolby Digital cara, pode ter certeza que vai faltar alguma coisa para esse áudio caber lá é, ah, nós vamos trabalhar com 10 personagens. Então, vai ser 10 personagens? É, então, alguma coisa do cenário vai ter que sair. Então algo assim
2: morre para algo nascer.
0: É, então, acho que a ideia de fazer os personagens terem os golpes parecidos foi justamente para é, os movesets, é, <risos> movesets do, 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 do jogo é, fun serem funcionais. E como é que você vai fazer tudo isso? Ainda adicionar fatality, ceninha de fatality, para cada boneco que uhum. vai, como que ele vai reagir. Se o, por exemplo, se o Johnny Cage der aquele Golpezinho de dar o soco no saco e for a Sônia Puta merda Sim. Entendeu? Então tipo, todas essas <risos> coisas Eles tinham que, tinham que colocar dentro do jogo Então se você pegar histórias de, de jogos Por exemplo, aquele jogo do, do Donkey Kong, por exemplo O cara que fez o Donkey Kong o, o, o diretor de música do Donkey Kong Se você pegar a história de como ele fez Aquilo funcionar, você fala, meu como? Como que o cara perdeu tanto tempo da vida dele pra fazer aquilo funcionar? O áudio é perfeito, é lindo. Não tem um jogo no Super Nintendo até aquela época que tinha aquele tipo de áudio. Ele separou pedaço por pedaço do áudio, linha por linha, som por som, e colocou separado pra que ele ocupasse o mínimo possível de espaço. Então, assim... É, o Street Fighter ele tinha, uma, ele, ele, ele tinha aquela parte dele que tinha os bonecos diferentes com estruturas diferentes, com kits diferentes mas era só aquilo, era um cenário com os personagens, então tipo a composição da, da, daquela estrutura toda cabia dentro do jogo, o Mortal Kombat trouxe uma porrada de coisas adicionais e essas coisas adicionais, elas ocuparam o um espaço da, de ser diferente, tanto que hoje não existe mais essa limitação, então você pega aí Mortal Kombat 9, é, se você pegar a partir do 9 pra frente, você vê que cada personagem Inclusive os que eram iguais, por exemplo, Sub-Zero, Scorpion, a... como é que a. É? A Jade, Milena, Kitana é. e Tanya, eram personagens idênticos, hoje em dia eles são completamente diferentes um do outro. É, né?
3: com certeza. Entendeu?
1: É. Cara, uma curiosidade que eu tenho pra trazer ainda sobre o Mortal Kombat é que eu, eu acompanho muito o Ed Boon, assim, todo ele tá no Agora, na BGS, por exemplo, eu assisti toda a entrevista que ele deu aqui na BGS, e volta e meia eu assisto. Eu, 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 acompanho, assim, né? O. o... As entrevistas que ele dá e tal. E no início, lá nesse primeiro Mortal Kombat, eles eram uma equipe, se eu não me engano, de quatro pessoas, era pouquíssima gente. E olha só, eles estavam trabalhando, se não me falha a memória, para fazer um, um jogo que ainda não existiu Mortal Kombat, Eles estavam trabalhando ali com um, um protótipo para fazer um jogo para o filme o grande dragão branco do John Cloverandami isso exatamente é, isso seria o, o Mortal Kombat seria um, o grande dragão branco que seria o nome do, do jogo que seria baseado no, no filme do, do John Damme no qual eles queriam convencer o Van Damme a fazer as fotos fazer a captura de movimento lá é, pra... o
0: Johnny Cage era para pra ser o Van Damme, né?
1: Exatamente, aí que era para fazer o, o Van Damme e colocar ali no jogo. Tanto é que daí como eles não conseguiram e não conseguiram, não foi para frente o projeto, e eles já estavam com tudo encaminhado, eles o meu, vamos montar um jogo e era isso. E aí eles pegaram de zoeira e deram o nome de Johnny Cage, pro personagem que seria do Johnny Claude Van Damme, né? Que é as iniciais do
0: Jean-Claude, né? Jean-Claude, Johnny Cage. Uh -huh. Inclusive o ator que pegou a Motion Capital do John Cage é o cara que fez os ninjas também, né? Ah, ah, exatamente, exatamente, é verdade. Aí depois ele arrumou uma treta, porque ele saiu da Klein, né, na época, e aí ele foi fazer um outro jogo lá, ele foi ser garoto ser... propaganda de um outro jogo de luta, e ele se vestiu igual o Johnny Cage, botou óculos, tomou um processo e o caralho. <risos> Nossa, que louco, mas é isso aí, né? Gente? É, lindo. foi bizarro. Cara, isso me lembrou que tem mais uma pergunta aqui, hein? É, Henrique de Oliveira de Viamão, Rio Grande do Sul, pessoal de Viamão, peso aqui participando, cara, muito obrigado. Ah, será que vão criar o um novo Mortal Kombat 12? Por causa que eu vi lá o Mortal Kombat 11, lá eu vi
4: que tem continuação. Cara, eu aposto que sim, porque eu acho que isso vai
1: demorar pra morrer, viu? Sim, não, cara, inclusive agora, no que eu falei agora, pouquinho ele que eu acompanho as entrevistas do Bull, ele falou na BGS aqui que ele pretende trabalhar por mais 20 anos com Mortal Kombat, então... Olha, Henrique, te prepara aí que eu acho que pelo menos mais uns 20 anos, pelo menos pela vontade do Ed Boon, ele vai continuar trabalhando em cima da, da franquia
0: aí. É, cara, o Ed Boon, uma coisa que eu falei com um amigo uma vez, eu falei assim, ele é o cara que diz quando acaba e quando começa uma geração de videogames, tá? Então, se ele tá lá lançando Mortal Kombat é porque uma geração vai começar ou uma geração vai morrer.
3: Foi assim com
0: 9, <risos> foi assim com 7, enfim...
3: Cara,
2: mas também oh. tem uma coisa, né? Eu, eu, eu falo pela minha resposta que eu vejo das lives, das streams e tudo mais. Cara, por mais que esteja algum ponto que não, seja negativo, que não seja positivo e tudo mais no, no, no Mortal 11, mano, o pessoal tá jogando a rodo. Então, eles não vão perder uma oportunidade de de ter uma continuação, mesmo que isso não fosse, como o Novias falou aí, já é, prescrito aí pelo Ed. É,
1: eles estão muito malandro, requentando o jogo toda hora, essas DLC, agora aqui na BGS também, na entrevista que eu vi... Ele falou que o seguinte, pra galera ficar esperta, que em 2020 tem uma grande novidade. Olha só, tem uma grande novidade pra Mortal Kombat 11. Então eles estão... Ah,
0: cara
2: ferve o hype, né? É, já ele pega vai lançar... O hype, vai lançar... Já mete uma fogueirinha,
4: uma lenhazinha lá.
0: Vai lançar a DLC do Shaolin Monks.
3: <risos>
4: <risos> cara, eu, eu lembro do... Se não me engano, o Street Fighter Cross Tekken, ele recebeu até um prêmio de maior hype, eu não sei se isso é uma coisa boa. Não, o jogo foi pro limão, né? É, tipo, os caras lançou um trailer, eu acho que dois anos antes do lançamento do jogo, cara. Eu quase tive um ataque cardíaco daquela porra. Caramba, mano. E os trailers eram muito bons, cara, Era muito bom, Cara, o Devil Jin na frente do Bison ali, eu vou, eu vou te ensinar o que que é medo. O cara faz isso pro Bison, mano, Você tá louco, velho. Nossa, E, e assim, eu ficava arrepiado de aquele negócio lá. O Street Fighter Crossteck, ele tem uma coisa muito ruim. Ele é um jogo do caralho, eu, eu amo esse jogo, pra mim, podia fazer a sequência. Só que eles, eles fizeram um, um sistema de gema. Que assim, você escolhe três gemas ali pro, pro, pro seu personagem. O que, que são essas gemas? De acordo com tais circunstâncias, você ativa essas gemas. O que, que as gemas fazem? Ah, por um. Aumenta 20% tua força, deixa o seu personagem mais rápido. É, isso com o um jogo de luta, cara, fica... É complicado o um negócio, assim, completamente imprevisível, assim. Você treina pra conseguir lutar contra o personagem, pra você defender, pra você punir ele quando o cara fica va é, vazado e tal. Aí o cara vem com uma gema que fica mais rápido ali, tipo, confunde tudo, então, assim, isso, na época, balou muito a galera. Ele eu, eu quebra fora, o pros... balanço, né? É, sim, é, exata exatamente. Ele quebra completamente o balanço. Os combos no, 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 no Street Fighter Classic, são sensacionais, cara. Você bate, troca, bate, troca, eu acho que foi sensacional. Só que... e também uma coisa que eles falam, tipo assim... Você batia no cara, você queria ficar concentrado ali na barra de vida dele pra ver quanto de período de life, só que cada porrada que o cara tomava, a barra de vida tremia. Aí você faz aquele combo, a barra tremendo vida cara. Caralho, quanto será que eu tô dando de dano nesse cara? Só que assim... Isso encurtou muito a vida do Street Fighter Cross Só que eles lançaram um update corrigindo tudo isso Ficou muito bom o jogo, balanceado Só que foi tarde demais, cara Foi tarde ah. demais A galera, tipo assim, eles jogavam Street Fighter 4 na época Pulou pro, pro Street Fighter Cross Que onde foi, na verdade, originalmente onde eu, eu comecei a aprender Realmente como é que o jogo de luta funciona e os caras foram, foram jogando, foi diminuindo, diminuindo, chegava a hora que você jogar online lá, não tinha mais ninguém, tava tudo
0: jogando Street Fighter, aí eles voltaram para Street Fighter 4 na época. Então, mas o que quebrou mesmo o Cross não foi, não foi muito parte da jogabilidade, foi mais uma decisão comercial errada, porque naquela época eu lembro que o, que o hate maior do pessoal foi que eles venderam o jogo e já colocaram logo em seguida algumas DLCs de personagem, roupas e tudo mais, que já estavam dentro do jogo. Ah, Então verdade, você comprava sim. só pra desbloquear o que você já tinha comprado na mídia, e aí o pessoal ficou putaço, entendeu? Ou um disque DLC, lembrou... né,
4: que eles chamam isso, né?
0: É, então aí o pessoal, poxa, eu tô pagando por uma coisa que eu já paguei, né, já tá aqui, eu tô pagando pelo direito de ter uma coisa que eu já comprei. E aí meio que quebrou E aí a, a Capcom até meio ficou meio de fora Ela demorou até pra lançar o Street Fighter V Ela ia, ela com certeza Devia pensar em lançar o Street Fighter V dessa mesma forma Tanto que o Street Fighter 4 Ela não fez como fez no 5 Que vendeu pacotes de DLC Ela fez o Street Fighter 4 o Street Fighter 4 Versão verão E o Street Fighter 4 versão verão com um chapeuzinho no copinho E o Street <risos> Fighter 4 IV... E assim, se você, tinha, se você quisesse continuar jogando Você tinha que comprar o Street Fighter 4 de novo então, juntando todas essas decisões erradas que ela teve naquela época, junto com o jogo que eles lançaram, que um, um, a DLC já tava dentro do jogo, você tinha que pagar para desbloquear, a galera entrou num, num, num rage total e falou assim, ah, vou ficar no 4 mesmo, que tá mais barato, vou jogar aqui e pronto. É, mas eu, né? eu, eu,
4: eu, eu muito. Mas eu, an antes de, de falar, continuando nessa era do 4 do, do pra frente aí, eu queria citar muito o Tekken 3, cara, que foi uma evolução para mim que. Nos, nos arcades, a gente tá falando de arcade ali, por exemplo, nos arcades um Tekken 1 e 2, assim, que se você pegar pra hoje, você tem convulsão jogando aquele, aquele jogo lá. Os personagens lá, o, 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 o cenário fica rodando ali, É, tipo, eles fizeram um jogo assim que você tem um movimento 3D, que você vai pra cima e pra baixo pra desviar dos caras ali, que é um... não, não tem, acho que se não me engano só tem esse daí que faz isso. E quando lançou o Play 1 e tinha o Tekken 3, cara, e eu digo assim, o que o que me... Oh, o Street Fighter foi, uma, foi um grande pioneiro, o King of Fighters teve essa questão aí de, de ser 3 contra 3, você perde, esse morre, o personagem vai, vai pro outro. O Mortal Kombat teve essa questão do gore, do sangue aí, dos Fatality. Agora do Tekken, cara, uma coisa que me impressionou, não sei se é uma coisa que impressionou todo mundo eu é, lógico que tem as fantasias, mas o quão perto do realismo a arte marcial tá envolvida nesse jogo? Porque eu treinei Taekwondo, acho que o Jim também treinou uma época, também é né? Eu treino, cara. É, eu treino Taekwondo assim, dos 13 anos até hoje. Eu faço, é, cara. Eu faz isso. E quando, quando eu fui jogar com o Hoarang, que é um personagem de Taekwondo do Tekken, eu, 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 eu tava na casa de um amigo meu e vi o cara jogando com o Roarang ali. Eu falei assim, cara. São é, incríveis, ele, incríveis ele, tá
3: fazendo
4: da, ele tá fazendo a mesma coisa que a gente faz no treino. É, então ele treina até com o Dor. e depois fui pesquisar que o Huarangue é o nome, na verdade, do, do, do. É o samurai coreano, né? Chama Rorangues né? E assim, cara, os caras dão um soco, a arte marcial ali. Assim, o viu o, assim, o Ed lá é, lutando capoeira, cara, no Tekken? Que absurdo, cara. É, é animal aquilo lá. Os caras programar, o cara fazendo os movimentos de capoeira igualzinho ali. E, cara, Tekken 3 eu achei um jogo sensacional, cara, pra época, inclusive.
1: Tekken 3 era demais, cara, do Playstation. <risos> Lembra o sistema de vôlei
4: que tinha, eu achava? Já... <risos> é, é, por isso que eu falei das viagens, o <risos> sistema de vôlei. E, e outra coisa também que, que eu achei demais, é, tinha um beat'em up dentro do Tekken 3, que era o Tekken Force. tinha cara, maravilhoso! Sim, cara. Maravilhoso!
1: Que, tinha um lance de time trial também dentro,
4: né? É, e, e, e o beat'em up do Tekken 3... O que eu achei assim, incrível é assim, os caras fizeram um jogo complexo de luta, né? E fizeram beat'em up com os... Que dá pra você fazer os mesmos movimentos na luta. Tipo assim. Os caras uhum. tem muito movilite. O, o movilite dos caras são gigantes, 60 moves. O, o Rorang mesmo, que ele tem. Ele tem, ele tem os movimentos com, com, com a perna na frente. E você troca a perna mais sem. Mais, mais um monte de lá. Dá pra você fazer isso tudo no.. no, no... Um beat blow, cara, que geralmente
0: é, é um soco fraco, o soco forte acabou.
1: Eu já tô a quatro Tekken esperando você de novo. É... <risos>
0: ah, é, cara, eu tô a alguns também, o, o Soul Calibur pra vir o dois de novo, né? Então vai ser difícil dos caras fazerem. Cara, né?
4: Soul não, o que falou a verdade, vai ter que fazer um podcast pra cada game, velho, porque isso. é o que Cara, não, não
0: dá, é... cara. Mas, cara, o, o que eu lembro do Tekken é o seguinte... Entrei, botei minha ficha, comecei a jogar com o cara lá, o cara começou a mexer no controle de forma aleatória na minha visão. E mexeu, 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 virou as costas, saiu pra pegar uma cerveja e o boneco dele continuou batendo no meu até morrer. <risos> era o King? Não, não faço não, ideia não. de quem era, cara. Eu sei que eu falei, não jogo mais esse jogo. Cara, <risos> uma coisa que eu achei,
1: uma coisa que eu achei ruim do 3, cara, a única coisa que eu não gostei do 3 foi justamente a inserção do capoeirista porque eles não se ligaram no seguinte, o eles colocaram várias sequências de golpe ali, que o Tech ele meio que memoriza o teu comando, né? Tu deu lá, a x lá, quadrado, x triângulo, ele memorizou tu ali. Tu fez rapidinho, x quadrado x triângulo, pum, ele memorizou, vai tá 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 tá, ele vai dar os golpes ali naquela sequência que tu fez. Só que eles ratearam no capoeirista que é o seguinte, eles criaram algumas sequências de combo que se um moleque Pegasse a palma da mão e começasse a roçar <risos> uhum. do controle do PS4, saia qualquer coisa aleatória. E tu que tava lutando e que tu sabia jogar, tu te ferrava
4: pra defender os troços. Porque que é um negócio previsível. E o, e o Ed, lá, que é o capoeirista, ele, um, um, ele tem uns golpes que vinculam com outros, né? Então, tipo assim, ele dá um chute lá que ele cai no chão, mas ele tem um golpe que ele dá quando ele tá caindo no chão. Aí ele levanta uma rasteira pô... no chão, é.
2: levanta e bate com a perna em cima e aí ele pula Quando depois e né? o combo dele é aquele combo que você, é, você apanha nas três. Nas três. nas três, três, alturas, né? é, a três alturas no mesmo golpe. Então é. É apelão.
1: É, cara, é... é o Lancer, você não precisava saber efetivamente jogar com ele. Tu precisava só segurar Sim. o mancho pra frente contra o cara e raspar as mãos e... dos do do mas... Aquilo foi um só... o único problema do Tekken 3 que eu achei. Foi especificamente ainda com os personagens.
2: Eu acho que, só pra falar um pouquinho do que, que o, o, o Tom tava falando, é... Eu, eu lembro muito disso na hora que eu comecei a jogar o Tekken 3 também, que de, de ver lá o Warang e pegar ele toda hora tá fazendo, tentar replicar aquilo que a gente treinava, que a gente fazia. E eu acho que o, 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 esse diferencial que ele mesmo colocou aí quando ele tava falando do, de ter uma, uma arte específica, eu acho que é bem mais ou menos o que quando você vai jogar um jogo de luta. Pelo menos, pra quem luta, procura, né? Fala, caramba, eu queria tanto... Eu não quero só que seja um soco, sabe? Só um gancho, só um salto com a perna esticando. Eu quero ver um movimento. Então você tem ali o... Até a... Ah, eu esqueci o nome da japonesinha, da chinesinha agora. Shiaú? Lig Isso. Ela, mano, aquela mina, quando ela desce na posição da garça pra te enfiar a porrada, mano... Putz! <risos> é como que for puro, mano...
4: Então, o tipo, Lei também,
2: né? O Lei também é aquele filho da mãe que raiva que eu tinha de jogar com aqui contra aquilo, cara. Então, tipo, é, você tem uma... Existe um, 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 uma base, um porquê de cada chute, de cada altura, de cada dobra. De, enfim, da fita que o Roarang fazia, só levantando uma perninha aqui. Trocava de base, enfiava a, a porrada, que era o que a gente fazia em treino, por exemplo. Então, é... É, eu acho que cria essa Essa empatia com quem tá jogando Um jogo de luta E que luta, sabe? Então é, 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 é fantástico Esse jogo é... Putz, eu joguei muito, Sim, cara,
4: né? mas um, uma coisa Que o Nogueira falou também desse negócio do capoeirista aí é, O Tekken 3 eu joguei bastante Mas assim, é, como eu falei eu, eu, Minha história Com o jogo de luta Eu comecei de verdade, de verdade mesmo Com Street Fighter Cross-Tek Que foi quando eu peguei vídeo pra ver na internet como é que os caras faziam. E quando eu vi que dava pra ver aqueles combo lá, eu falei, caralho, que porra que é essa, mano? E... Então, assim, como eu... No Tekken 3, eu sabia dar os golpes, mas, vou dizer assim, a... pro modo, eu não sabia jogar. É. Hoje tem o Tekken 7, que eu falei, não, eu quero aprender pra jogar, eu quero ver como é que é esse negócio. Cara, Tekken é um jogo difícil, velho. É um jogo difícil pra caralho. Porque Street Fighter, você pega, por exemplo, ali, você segura pra baixo. Cara, é um... Dois frames, um frame, o cara tá agachado ali defendendo. O tech, como ele tem todo aquele movimento, o tech trabalha com 20 frames, 40 frames, entendeu? Os negócio assim. Que, que tem então, tipo, né? É, cara, eu vejo aquela rasteira desgraçada que o pessoal. O cara vai rodar pra acertar a rasteira. É. Nossa, rapaz, o rasteiro, segurar pra baixo. Até o cara agachar ali, tomou rasteira e já tomou aqueles combos gigantescos. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, se hoje o cara pegar. Uma, hoje no Tekken 7, né? Que é um jogo que eu tô prendendo ainda e tal. Que eu já peguei um pouco mais do fluxo do game, de ficar se movimentando o tempo todo. E é, de dar punish, né? É, se o cara pegar e começar a ficar rodopeando. Rodo é, eu joguei uma época com o Noguês que o Noguês chamava de pé é benzido do Rorang lá. É. <risos> Tem lá perto do botão, ah, a Nina tem uns golpes assim, só afastar, cara, segura pra trás, que é benzido, velho, joga o cara pra trás, que no então o termo tech, tech, é o Launcher, né, Sim. que você joga o cara pra cima, você faz um combo aí que arranca quase metade do, do life do cara, hum. esses golpes, eles são completamente punishable, né, que se você dá e o cara, e, e, e o cara defender, você tá fudido, hum mas se o cara tá apertando um botão lá que nem um Ed lá rolando assim, você manda um desse daí e joga o cara no alto, pô, acabou o do do cara, se o cara fazer a mesma coisa de novo, o mata o cara
2: é, é umas coisas que vão sendo colocadas pra ajustar as cagadinhas adiante né?
0: é, gente, pior que assim né, o, o Tekken ele é uma tentativa de, uma insistência na verdade de um método que tentou se começar com o Virtua Fighter e não deu certo né mas o Virtua Fighter. Eu não lembro do Victor Fighter.
4: Ah, eu falei na verdade. Perdão, eu falei na verdade de jogo 3D que o cara mexe, que eu falei que eu acho que o Tek era o único, mas tem um, um jogo aí meio obscuro que é o Street Fighter EX. Que é um Street Fighter visão,
0: oh, oh, cara. Joguei muito esse jogo. Os dois, o 1 um e o 2. Joguei, Joguei também muito, muito cara. Joguei tinha, os, a, a jogabilidade dele era boa,
1: cara. Ele tinha essa coisa também, Outonão de ter um pouquinho mais de frame para responder, sabe, uma coisa meio tequenzada, sabe? Aquele que fazia, hu hu hu, aquele três chute. Tem uma pergunta do nosso amigo aqui, o Jack Santana, que tá, tá fora do nosso cronograma aqui, ele mandou pro nosso Whatsapp, nosso Whatsapp do programa, que anotem é o 99, é código de área 51, né, é 999968286. Mande as suas perguntas aí, mande as suas dúvidas. E ele mandou agora aqui, eu vou fazer aqui de improviso essa pergunta aqui dele. Uh, não estava aqui no nosso script, ele pergunta justamente, olha que causalidade, justamente sobre uma placa para fazer controles arcades uh, para reduzir esse intervalo dos frames. Vamos ouvir aqui a pergunta dele. Ó. Fala loguês! Me tira uma dúvida referente aos arcades
2: caseiros. É verdade sobre essa placa de zero delay? Ela cumpre o que promete? Ou a gente pode fazer com o controle mesmo, desmanchar, coisa tal? Aquele famoso jambro?
4: Olha, depende. Tem jogo, por exemplo, do, do que eu tenho conhecimento, tá? que é o Street Fighter 4 e o 5, que eles colocam delay de propósito no jogo, que é isso provém do jogo mesmo. Se não me engano, o Street Fighter 4 ele tem um delay, não lembro se é de 3 ou 4 frames, tá? Ele tem 3 ou 4 frames. Por que, que eles fizeram isso? Que que, Para a galera entender, o que, que é isso aí? Significa o seguinte, se você dá uma, clicar um soco ali, depois de 4 ou 3 frames, que o, o, o soco do personagem vai sair. Isso, é, na visão humana, é, não muda nada na tua vida, né? Você tipo, vai apertar, vai ser o negócio ali. Sim, sim. É, por que, que eles implementam o delay? Eles implementam pra você poder jogar online e ter o melhor tempo de resposta aí do servidor online. Porque tem a questão do lag normal do, do online, né? É, o Street Fighter V teve uma. No, no começo do jogo teve um rate muito grande. Porque no Play 4, o delay era de 8 frames, cara. O dobro. O Play 4. Só que pra, pra PC era 4 ou 5 frames. Então quem jogava no PC ali. Vamos dizer assim, que tem uma certa vantagem ali na hora de, de bater de, de retrucar nos personagens ali. Então, mesmo se você tiver um controle ali que é zero delay, que dá pra, pra ter mesmo. É, se o jogo tem o delay dele mesmo lá programado, você não vai conseguir reduzir isso, tá? Principalmente se for online. E questão do Tekken também. É, no Tekken 7, ele, no modo de, 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 de treino, dá pra você setar o delay que você quer de acordo com. A conexão, então, tipo assim, você tem a conexão de, de cinco barrinhas, né? Que é a conexão perfeita lá da, da internet. Aí, se você colocar quatro barrinhas, você vê que você aperta, você abre um pouquinho depois. Aí de três barrinhas, quando você tá com lag, dá pra você treinar cu, com lag no próprio jogo pra você estar bem na, na, nas partidas aí. Mas a, a resposta é isso: tem como tem você ter um controle zero delay. Tem uns um jogos, eu vou fazer uma, umas menções aí que tipo. É, como é que chama? Schoolgirl, se não me engano, dá pra você setar delay também. É um jogo que tem zero delay, se não me engano, tá? É, que funcionaria, mas o cara pode ter o um controle zero delay ali, mas se o jogo não, não permitir, né? Se o jogo tem o um delay próprio dele, aí você não vai conseguir. Principalmente se for online, vai ter o um delay aí maior ainda. Tá bom? Perfeito, Cara, valeu! né ótimo, excelente resposta.
0: Muito bom. Cara, é, mas tem, tem. Agora queria abrir um pouco a relação de, de fighting games. Porque, tipo, de depois que a gente teve esse boom, a gente teve os jogos famosos, teve Street Fighter, teve a luta do Daigo Errara com aquele jogo contra Chun-Li, cara. Isso, que isso
4: é o... Quem joga de luta tem que colocar no YouTube agora, lá. Daigo Merrara, Street Fighter 3, Epic. Só isso que vai aparecer lá no primeiro. Lá. É,
0: cara. Isso foi o que fez o jogo de luta voltar a ser jogo de luta, voltar a ser querido, ver os campeonatos voltarem a ser assistidos. Entenda que, assim, antes dessa luta, antes desse combate, os jogos de luta tinham... Tinham um, a origem que era o cemitério. As pessoas não iam mais fazer, não iam mais jogar. E é só que o público <risos> antigo. Depois dessa luta mudou tudo, mudou tudo. Então se você nunca viu, vai lá, procure e veja que vale a pena. Só que agora, saindo um pouco desse cenário, é, tem algumas outras empresas, principalmente a Ark System Works, que fez alguns jogos muito bons. Eles fizeram uma série chamada Blaze Blue. Vocês jogaram esse jogo? Cara, eu joguei e assim, ele é lindo. Não sei se vocês sabem dele. BlazBlue, nunca vi, cara. Não, Caramba. cara. É muito bom. É da mesma empresa que fez o Guilty Gear. Vocês jogaram Guilty Gear?
4: Guilty Gear já. Guilty Gear School então, Girls, né? Que eu... Umas isso, é... honrosas,
0: se eu não me engano, esses são da mesma empresa. Agora eu não, não vou saber se School Girls o Skullgirls. É...
4: O que fez o Guilty Gears é o mesmo que fez esse último Dragon Ball, Z The Fighters, né?
0: Isso, isso. É a mesma Arc System Works. E cara, só que assim, esse Dragon Ball, é, só, só queria deixar claro pra vocês, eu não tenho nada contra o Dragon Ball, mas esse jogo é horroroso. Mas assim, <risos> é, o, o Blaze Blue, ele é um jogo, ele é um jogo bem feito. E assim, quando você vai. Ainda mais pra quem gosta de jogo com combos, né? Se você, se você estudar o jogo vocês falaram bastante do Tekken se você estudar o jogo ver o que cada personagem dá pra fazer você tipo, tem um embate assim que cara é, é muito louco é uma parada que, é prazeroso você fazer aquilo e ver o resultado entendeu que é diferente do Dragon Ball onde você tipo, aperta o, o quadrado no Playstation e o boneco faz o combo né? é verdade né? Mas, cara, é, é um jogo muito bom. Se vocês nunca jogaram Blaze Blue, procura. Deve, deve estar num preço bom agora, porque não são jogos novos. Mas tem mais de 5, 6 versões diferentes de Blaze Blue em vários aparelhos diferentes. São jogos muito bons. Também tem jogo que, que fez sucesso, mas fez mais sucesso pelo gráfico do que pela jogabilidade que é o exemplo do Dead or Alive. Vocês jogaram? Nossa, Dead or Live cara. Tem que fazer um podcast pra cada jogo. <risos> ser,
4: mas... Cara, esse podcast tá gigante já, cara. É, eu joguei Dead or Alive quando eu morei nos Estados Unidos, em 2006, pra Xbox, cara. E o que me impressionou não foi só os peitos das mulheres, porque lá só tem mulher com peitão lá. <risos> <risos> mas a mecânica do Dead or Alive que eu gostava era a questão dos contra-ataques. Que se você desse Sim, um... Tinha
0: muito counter.
4: É, se você dava... Se um... Por exemplo, se eu não me engano, se você desse um soco lá, que é... Eu vou falar quadrado pra ficar mais fácil, porque na verdade é o X do culto do Xbox, né? Mas se você desse um soco no quadrado ali, e você sabia que o cara ia dar um soco, você apertava a diagonal pra trás e o quadrado junto. Você dava um, um contra-ataque ali no cara. Se fosse um chute, tem que ser com o um botão no chute também. E isso, cara, é... deixava o jogo muito uma questão de... de mind reading, né? De você tentar entender o que, que o cara vai fazer ali. Eu achava isso do caralho, cara.
0: Não, a Team Ninja, é, eles são os caras que fizeram o Ninja Gaiden. Inclusive, um dos alguns, né? Não um, mas alguns dos personagens é. do Ninja Gaiden estão no Dead or Alive. E, assim, eles são muito bons nisso. Na questão gráfica, na questão de motor e na questão de idealizar os movimentos, na né, O moveset dos bonecos. Só que foi um jogo que simplesmente criou numa, entrou numa polêmica de vender roupinha de, de personagem. Que pra mim não Sim, muda absolutamente cara. nada, mas fez muita gente ficar puto com eles, né?
4: É, você viu nesse último Dead or Alive aí que saiu... É se não me engano, tem um canal que eu sigo americano aí, né, que é o Angry Joe Show, que ele fala... É Ingrid, Opa, eu gosto dele pra caramba, que ele fez um vídeo justamente das DLC do Dead or Alive, que se não me engano, se você for na Steam e colocar pra, é, no carrinho todas as DLC Dead or Alive, que são roupinha de coelhinho, roupinha de, de, de biquíni, não sei o que lá, o cara dá mil dólares.
0: É, <risos> é, Isso aí é o seguinte. Se você é um daqueles otaku fedido que compra aquele, aqueles lençóisinhos <risos> pra colocar no seu travesseiro com formato de bonequinha de anime, então, você para mil reais, vai lá e compra o joguinho. Cara. Ele compra as DLC porque elas estão todas de biquininho você vai achar o máximo.
1: É. Cara, live é eu joguei um do Playstation 1, né? Você precisa ter jogado mais, mas ele me lembrava muito do Brutal
0: Fighter. Lembra do Brutal Fighter também? Sim. Mas cara, ele tem uma historinha bacana. A partir do 4, se eu não me engano, as historinhas são por personagem. E é bem legalzinho, eu acho que vale a pena. se você... Bom, por vários outros motivos que eu sei que muita gente vai querer jogar. Mas é, pelo motivo do, do, da historinha e do, da jogabilidade, é um jogo que vale a pena. É, gente, o, o, o nosso podcast está ficando enorme. Esse assunto aqui daria pra gente voltar semana que vem e continuar falando. Inclusive eu tenho algumas perguntas aqui que eu preciso é, passar para vocês. Eu queria fechar. Na verdade, com uma. com duas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta um pouco polêmica, que é a pergunta do Bruno Carvalho. O Bruno tá sempre aí com a gente. A pergunta Bruno dele é. Um abraço, Bruno. Segue escutando nós aí. Não, sempre. É um super amigo. Cara, vocês sentem falta de novas ideias Para jogos de luta?
3: Olha,
4: depende. Porque assim, eu, eu como um cara que aprendeu a jogar Street Fighter de, é, a partir do 4, é, às vezes isso pode ser uma, uma coisa ruim. Talvez possa ser uma coisa boa. Só um tiro no pé, né? É, por exemplo, Street Fighter 4 eles implementaram aquele Focus ataque lá, que você segura o botão, você toma uma porrada e você consegue bater no cara lá. E, cara, aquilo muda. muda o spacing do, do, do game o tempo todo ali. Toda hora que o cara vai dar um Focus ataque pra tomar um golpe e dar dois pra trás ali, e tá diga eu, eu acho que o Focus ataque foi uma coisa meio que exagerada. No Street Fighter 5. Eles, eu acho que eles acertaram bastante Não sei quem jogou Street Fighter V aí Tem a questão do V-Skill Do V-Trigger uhum. é, Fora isso tem é, a... Fora Stone Super também Então assim, é uma coisa que eles melhoraram bastante Só que Comparado Recaram, com, né? com Street Fighter 4 Eles acabaram tirando umas coisinhas por exemplo, o State Fighter 4 tinha quatro barrinhas de especial lá pra você quiser soltar um IX Hadouken, né? Que você solta um Haduken com, com, com dois socos, você solta um o que mais forte gastando uma barrinha. Se você tivesse aquela barrinha cheia, você podia soltar o um super. Só que fora isso, você tem a sua, a sua barrinha normal lá, que quanto mais você apanha, que ela não decai o um, um golpe especial, você solta o um ultra, né? Então queira, você tinha é, dois golpes especiais ali que eu achava do caralho. Tipo, você ficava ficar com a estratégia. E aí, será que eu seguro mais minha barrinha pra soltar um poder e tal? o Street Fighter V não tem essa possibilidade de se escolher dois Ultras é... Apesar de ter umas mecânicas novas, eles tiraram um pouco Então assim, desde que a essência do jogo tá lá Eu acho, eu acho que por enquanto os caras estão fazendo um bom trabalho, tá? Não tão bom trabalho, sim, mas estão fazendo um bom trabalho O Tekken 7 ficou do caralho, porque o Tekken 7 eles colocaram super e não super aqueles golpes especial que tá no movilist lá. Se você ficar com, acho que, 30% do teu life lá, você, você fica em status de rage. E, pela primeira vez na história do tech, você faz uma sequência de botão lá que solta um especial lá. Eu, então, assim.
1: Os tem várias caras... novidades de mecânica no tech, né? Muita coisa. Aquela coisa Sim. de ficar invencível ali por um golpe. Como é que é o nome daquilo? Que eu esqueci agora. Sim, é, o,
4: é um armor, né? Você tem um golpe lá que você, você come um golpe mas vai dá dar o outro mais forte ali. É da segunda é, é, o Mortal Kombat o 11, aí, cara, sensacional, os novos mecânicos que eles colocaram, cada personagem tem vários estilos assim, então assim, é, eu acho que eles estão fazendo, em geral, um bom trabalho em, em manter a essência dos jogos e, e adicionando mecânicas novas, viu?
1: E inovar ao mesmo tempo, né? Tá vindo um pouco de inovação é, assim. é, Eu acho eu, que um eu exemplo vejo... rápido, só um exemplo rápido que eu quero dar é o, é o próprio Super Smash Bros. Ultimate, esse último que saiu pro... pro... Eu ia
0: falar disso, ia falar ah, disso tá, mesmo. Pode, né, pode falar, então. Não, ah. pode falar, pode não, falar.
1: Não, só, é que o meu comentário é extremamente curto. É eu falar que o Super Smash Bros. Ultimate, ele vem trazendo essas novidades e, 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 é, e é um sucesso, um sucesso estabelecido, tanto que bateu um recorde agora, bateu o recorde do próprio Street Fighter 2, que era o, o campeão de vendas de jogo, jogos de luta, bateu o recorde do, e é o jogo mais vendido hoje do uh, um, um planeta, né? O jogo mais vendido dos jogos de luta com um número de 15,7 milhões de cópias vendidas contra 15,5
4: milhões de cópias vendidas do Street Fighter 2. Por que, favor, Zengler, que, que eu fui ensinar o Nougues a jogar esse jogo aí aí deu 5 minutos o personagem tá parado ali pra trás, você <risos> tá <muito> fechado, tá bom dali, nossa, não, esse, esses West aí dão um somífero.
3: Cara, não, mas,
0: é, é, Bruno, assim, nós temos bastante diferença em jogos hoje no mercado. Temos muitos jogos diferentes. A gente falou de alguns aqui. Inclusive eu falei de alguns que o pessoal não jogou também, que é o caso do Blaze Blue. É, tem, tem muita diferença, tem muita coisa diferente acontecendo. O problema é que, assim, o que está muito é, na vitrine são sempre os mesmos jogos. É, talvez a gente devesse dar mais vitrine para os outros jogos que estão ali. Se você pegar a, a SNK, ela mudou o King of Fighters algumas vezes. E todas as vezes que ela mudou, não deu certo. Sempre que ela mudou, ah, vou fazer um jogo 3D com um personagem só. Não rolou. Vou fazer um jogo só com os bonequinhos aqui em desenho de anime. Não rolou. Então assim, toda vez que eles tentaram mudar aquela franquia, não deu certo. Mas outras franquias que vieram com sua própria identidade, que é o caso do Tekken, é o caso do Dead or Alive entendeu essas franquias elas elas deram certo em cima do, do, do da mecânica que elas criaram e elas existiram para ter né então acho que assim não faltam ideias nós temos muitas ideias o que nós precisamos ter é mais vitrine os jogos de luta no geral eles não estão numa vitrine boa tem muito jogo bom que tá aí escondido em algum lugar esperando você descobrir ele é, vocês concordam comigo sim sim, sim você tem falta essa?
4: espaço para o novo né também é verdade Cara, Schoolgirls é um exemplo que eu dou que é, vale a pena. O cara tem até vídeo do criador do, do Schoolgirls aí, tem na Steam aí, baratinho. Ele fez uma palestra de o que deveria ter em um jogo de luta, cara. É muito legal ver. um sistema se com legenda em português. Mas ele mostra até a questão de frames, como é que ele aprendeu. Pra, pra, o jogo ensinar sobre frames para o player, né? Schoolgirls é um jogo que eu, que eu recomendo aí para galera para que não tá no mainstream aí, vamos dizer assim.
3: Sim, sim. Cara, é cara... que um
4: banda de música Os caras falam, ah, não tem mais banda boa. Cara, os caras tão aí, ó, arroba franco
0: atirador lá no, no, no Instagram. Fala, Opa! No dele, né? Olha, tá vendo? Que
2: maravilhoso esse Noguiz. Você viu isso? Que o homem.
0: Noguiz, o Noguiz, ele sabe tudo, cara. Ele, ele é o cara do jabá. Mas, gente, vamos lá. É, agora eu tenho uma, uma última pergunta. Eu gostaria muito de continuar falando sobre esse assunto. É um assunto que é bem legal. remete a muitas das nossas lembranças. Mas, infelizmente, nosso, nosso tempo é curto. Então, o que eu queria fazer, a última pergunta agora, que, na verdade, é, eu não queria fazer como pergunta. Eu vou separar aqui cada um vai ter que dar uma opinião. Que é o que o, o Kurt Dunninger, lá de Tóquio, ele mandou três perguntas, essa é a última pergunta dele. A pergunta é, qual o top 5 up no conceito de vocês? o Top 5? Os 5 melhores? 5 melhores, mas 5 melhores é muita coisa. Então, Nogues, qual que é o que você gostou mais? Ai, cara, puxa vida. Posso mano. falar o um meu, um... Pode falar, Dinho. Pode, cara. pode falar. Vai lá, Dinho, fala aí. Mano,
2: Golden Axe.
0: Golden Na... Olha, ótima opção, olha Golden... lá, Kurt.
2: Top, mano, top. Golden Axe tá
0: no top 5, hein?
2: Cara, eu, 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 eu joguei ele bastante, assim. É, é top, é fantástico.
1: Demais, demais. Adoro, adoro. Eu passei um fim de semana jogando ele no Mega Drive, cara. Uma vez eu louquei no é, Mega Drive cara... e passei um fim de semana jogando ele.
2: É,
3: é dois, fantástico, três, três.
2: Você é louco. Eu gostava de pegar o barbutinho lá.
4: Cara, eu tenho dois, que é a Batalha Cerrada. E um desses meus, assim... Eu fiquei impressionado que eu, a galera lá dos stades parece que tem opinião um totalmente contrária à minha. Mas o, o meu favorito é Final Fight 3, cara. Final Fight 3, pelo caso de que dá pra você fazer uns combos ali, não só andar e bater. Dá pra você correr, você cancelar o combo ali no meio da corrida ali e fazer uns negócios bem diferentes, tá? Mas o que ficaria nesse segundo lugar pra mim, com certeza, é o Tartaruga Ninja Tur eh, Turtles in Times. Que é o 3.4 do Super Nintendo, Joguei cara. muito,
0: joguei muito. Inclusive eu tenho ele até hoje. E aí, Nogues? Cara, são
1: tantos, tantos que eu vou cometer uma justiça tão grande, cara. Mas vou, pra nós não estender mais o podcast, eu vou me limitar a Double Dragon Neo saiu há pouco tempo atrás Nossa,
0: muito bom é, e ele não é tão antigo, né é um jogo que não, não, não. no Playstation 3 se não me engano. e Isso, joguei no Playstation 3 até, inclusive. Mas eu vou falar pra vocês cara, eu poderia falar Cadillacs e Dinossauro na minha opção, né, que foi um jogo muito bom que eu joguei muito e muita gente vai gostar desse nome mas pra mim o melhor beat em up que tem e é melhor do que todos que vocês falaram até agora é Scott Pilgrim contra o mundo. E ninguém vai ralar esse, é o melhor <risos> de todos
4: Mas cara, tem vai, Homer aí dos Simpsons também, é excelente cara do, mas do que não que é virou que...
0: filme, não virou filme <risos> Scott Pilgrim é um filme beijo Ubisoft, beijo, gosto muito desse jogo até hoje, foi feito por uns chineses lá da Ubisoft, olha, incrível, muito bom é... mas é isso gente, agora vamos fazer aquele catado do que a gente falou hoje, olha que a gente falou de bastante coisa, hein, parece que é pouquinho mas não, falamos muita coisa e aí, Dinho?
2: Cara, se a gente for vamos pegar aí no cronograma, né, que a gente falou bastante aí, vocês falaram bastante aí hoje é... Arcade, cara, arcade é como eu tinha, eu tinha dito aí em um determinado momento, eu acho que ele é o princípio, sabe, tipo, na minha opinião pelo menos ele é o princípio aí de, de, dessa, dessa maluquice que é o mundo dos videogames. eu me lembro vagamente, eu até falei com o pessoal antes da gente começar a gravação aí nos comentários, é, eu, eu, eu tenho lembranças de ir em um bar num, num determinado período da minha vida junto com meu pai, que o bar era do, do primo dele, alguma coisa assim, e tinha lá um, uma, um arcade lá, tinha uma maquinona lá de, de arcade, tinha uma outra de Street Fighter e a gente brincava, jogava, eu roubava as fichas debaixo do balcão para poder não pagar, porque eu não pagava nada, né? Era primo do meu pai, essa boa enfim. Então eu lembro disso, eu tenho isso na minha memória e, e é uma coisa. Eu não tenho tanta bagagem assim como esses dois aí, né? Esses três aí, né? Não tenho tanta bagagem nessa nessa área do arcade, mas acho assim que o arcade ele é um, o o princípio para a gente poder falar de videogames, né? Então é, é incrível também traz aí os primeiros pro players, pra se a gente puder dizer dessa forma, já que você tinha uma plateia e você tinha um cara que tentava é, bater o próprio recorde ou vencer a disputa enfim, e os fighting games, né mano não, acho que foi, foi muito bom ter casado os dois assuntos, porque querendo ou não, você acabou ligando é, essa disputa que tinha dentro dos arcades é, junto com os jogos de luta que foram, acho que a sequência aí da, 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 dos cooperativos e tudo mais e, cara, esses caras estão fazendo umas coisas muito bonitas na real com Fighting Games, eu acho que a gente tem é, pra todos os públicos de todos os jeitos, pra quem gosta de sangue e porradaria pra quem gosta de é, movimentos certos, pra quem gosta de clássicos e pra quem gosta de anime, pra quem gosta de enfim, tem muita coisa é, como o o pessoal falou aí há pouco. É, dá uma chance, experimenta coisas novas também de jogo. Sai um pouco da tua rotina. Às vezes você pode se apaixonar e encontrar aí uma parada que você gosta bastante. E é isso aí.
0: Então. O Dinho que ficou aqui quietinho aqui, falou pouco, falou, não, é porque eu sou mais novo e tal, tem toda essa bagagem aí, eu conhecia tudo, jogava em casa, nunca teve a mãe dele e foi pegar ele de porrada no fliperama. <risos> é... a minha mãe,
2: ela me pegava de porrada jogando videogame, né?
0: É, então vamos lá, Noguez. e aí, qual que é o seu resumo? Faz uma
1: analogia rápida e a grosso modo. Tem as pessoas que são viciadas em futebol, tem lá os tios que são viciados em novela, tem... cada um tem seus vícios. Cara, o arcade foi meu vício, sou o alcoólatra lá, né? O que não é o alcoólatra também, que é viciado em cerveja, sei lá. O arcade foi a minha introdução ao vício. E os fight games foi o vício polido, sabe? Está polidinho. Então, eu comecei com cerveja, agora acabei com whisky 18 anos.
2: Nossa, acho que eu adorei isso, mano.
3: Na moral.
1: Cara, então assim, os arcades me introduziram ao vício e os fight games foi... Né o, o, mantiveram, cara, né? o que me manteve, assim, cara. Porque, cara, é, não tem... Os arcades são... Fazem parte da minha vida, posso encher a boca pra falar isso? Eu passei a infância, juventude, adolescência, fase adulta nos arcades, até eles se acabarem, desaparecerem de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, dos lugares que eu frequento mais aqui. Acabei ficando órfão dos arcades, que... Órfão até por ali, fiquei órfão da, da comunidade, do pessoal que convivia, porque hoje eu tenho controles, arcades em casa. E os fight games que seguem comigo a vida toda até hoje, e eles vão se atualizando. Esses dias ainda fiz uma brincadeira no Facebook. Quando lançaram. Faz um tempinho já, né? Foi quando lançaram Mortal Kombat 10 e Street Fighter 5 Eu fiz um memezinho com uma foto minha mesmo no Facebook e postei assim: sua infância foi atualizada com sucesso.
4: <risos>
3: é... Então, cara,
4: é isso aí. E, Lucas, e aí? Apesar de eu não ter tido uma relação tão forte assim, com a arcade, né? Porque eu era muito novo. não, sem, sem sacanagem. Eu sei como é. Eu sei
2: como é. Tá? Mas
4: era... <risos> que a arcade é mais assim... Mas assim... Eu já via mais o pessoal grande jogar, né? E jogos de luta, cara... Eu acho até legal a gente... Se vocês toparem, fazer um, uma continuação desse podcast que eu tenho uma história legal pra falar da minha introdução mesmo do jogo de luta aqui. Quando eu aprendi a jogar na época do City 4, né? Que, que eu entendi como é que o jogo de luta funciona. Que, porque quando eu lutava, com eu jogava com uma pessoa online, o cara ganhava de mim de um jeito que falava, pô, parece que o cara prevê o futuro, tudo que eu vou fazer, o cara consegue ganhar de mim, cara. E aí que eu estudei a fundo, foi questão de, de entender como é que funciona o game. É, eu entendi muita coisa sem assim, abrir minha mente, cara. Então, assim, aprender o jogo de luta me tornou ele mil vezes mais divertido do que você lá soltar um Hadouken aleatório, dar um Takturuk aleatório. Então, assim, quem tiver no é, Aí in, Interesse, assim, pega vídeos de jogos de luta, cara. Vê os profissionais jogando, cara. Vê, vê alguns tutoriais aí que eu acho um jogo de luta. Um negócio, se, se, quando você aprende a jogar e você joga um high level com outro cara que sabe, também sabe jogar, cara, a diversão aumenta mil vezes mais, cara. Qualquer jogo de luta. Quero fazer um adendo que... Eu passei um tempo de férias no, no, na casa do Noguei's lá, eu peguei a conta do Street Fighter V dele. Peguei do zero, subi pra Super Gold e agora ele não consegue ganhar de ninguém online.
0: É, ó, gente, isso é, é grave, não. Isso é um famoso Hello Job. Isso aí é, 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 não pode, gente. Ó, vocês estão vendo certo? ele tá entregando aqui que fez Hello Job pro Noguei, hein? Pô, eu,
1: eu, saca, até fazer um elogio agora pro Tonon que ele é ultra gold no, no Street Fighter, mas nem vou fazer mais.
3: <risos> é gente eu
0: eu eu, eu como eu disse, brincando com o Jim lá, minha mãe já foi me buscar no arcade, encheu de porrada até chegar em casa, porque, cara, é, naquela época, era visto com maus olhos, né, a casa de fliperama na época, sim, né, não, só sim, tem sim. gente errada nesse lugar. Não é, não é casa, casa de não. jogo, é casa de azar, jogo de azar. É, foi <risos> tão ah, então é só, só tem fumeiro aí, sai daí. <risos> e, e, assim, é, foi difícil, foi uma época que, cara, eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de arcade, mas... Cara, foi, foi uma época muito boa, por mais que teve esses percalços aí no caminho, foi uma época legal, consegui absorver legal, consegui jogar legal, consegui ver bastante coisa. É, nos jogos de videogame, eu joguei por muito tempo os jogos também, é, sempre pensando assim, puxa, eu vou ficar bom aqui pra lá no fliperama jogar com o pessoal e tal. Porque era isso, né? A gente treinava pra poder ir lá apanhar ou bater, então era, era isso. Hoje em dia a gente tem online, tem coisa mais fácil, mas naquela época a gente não tinha essa, essa facilidade, né? Agora a gente tem mas foi bem legal, e com relação aos fighting games eu joguei muito fighting games, mas eu sou ruim em praticamente todos, só que eu joguei todos <risos> eles que eu encontrei, eu fui treinando eu fui brincando, eu fui vendo, e eu vi, tem muita coisa boa, tem muita coisa que dá pra fazer e eu sei que é dedicação, se o cara chegar a dedicar e jogar, ele vai, agora eu jogo eu ultimamente tenho jogado jogos de luta, mais pra brincar em casa, minha esposa gosta de jogar, entendeu? então a gente joga um contra o outro e acabou, mas eu, profissionalmente assim profissional de jogar online, de jogar com pessoas desconhecidas, eu não tenho jogado não, isso eu deixo pros caras aí, que os caras são muito bons e é isso eu acho que cara daria sim daria sim para a gente fazer um, um próximo vamos pensar aí vamos vamos organizar para a gente falar para a gente ter mais tempo para falar sobre isso né sobre essas experiências né a gente porque realmente é um assunto que vai longe assim como a gente já conversou de outros fica coisa para trás não tem jeito mas a gente vai voltar aqui. A gente vai voltar e vai falar de novo sobre isso. E é isso, pessoal. Olha, não se esqueçam de mandar e-mails para a gente. Não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, lá no Facebook ou no nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp aí, Noguez? Código diário é 51999968286. Deixe sua mensagem aí. E não esqueça de mandar e-mail. cast podcast pdg arroba, mande lá a sua dica mande a sua reclamação mande o seu recado, sua pergunta fale alguma coisa, nós queremos te ouvir queremos colocar a sua pergunta no ar pro próximo podcast que nós vamos falar de grind game grind games são aqueles jogos que você chega e olha nossa que jogo bonitinho, eu vou jogar 10 minutos e passa 20 anos da sua vida vamos <risos> falar desse tipo de é jogo crack, lá, é o dos
2: games o craque dos games
0: é o craque dos games, como diz o Dinho. E aí eu queria, pessoal, que vocês despedissem da galera,
1: Nogues. Beleza, gente. É isso aí. Zengleff. muito obrigado. Eu queria só complementar aqui o que o Zenglef falou, né? Uh, dos nossas, nossos contatos, mas que convidar vocês também para participar do nosso grupo lá no Facebook, o grupo Papo de Gamer. Procurem lá no Facebook que vocês vão encontrar. Lá é mais uma forma de a gente se comunicar, de vocês deixarem as... as... Os questionamentos de vocês, as sugestões, as críticas. Participem lá, a gente quer que vocês participem, tá? As minhas redes sociais, Fernando Noguez para Twitter, Facebook e TikTok e Real Noguez no Instagram. Não deixe também de curtir minha página lá no Facebook, Tô sempre postando novidades lá do mundo dos games youtube.com.br um grande abraço e um fortíssimo abraço para o meu querido amigo Lucas Tonon que participou aqui hoje conosco meu amigo, uh. meu irmão, meu camarada nos vemos em breve
0: Dinho
2: é isso galera, muito obrigado aí todo mundo que ouviu você que ouviu aí, muito obrigado Lucas é, vocês encontram aí perdidos pela internet segunda a sexta, a partir das 20 horas para canal do é, como o Nogueis falou aí procura a gente lá no, no grupo no Facebook papo de game lá, a gente consegue a gente posta até bastante coisa pra vocês bastante novidade, também a gente fica aguardando o feedback de vocês, não só pros podcasts que já foram, como pras perguntas aí que vocês podem mandar também e é isso aí galera, muito obrigado boa semana pra vocês, muito obrigado a vocês aí também pelo papo monstrão que a gente teve e reforçando de novo e várias vezes Lucas é Enais.
4: Nice. Opa, obrigado pela, pela oportunidade aí, tá? É, esse papo que <risos> vai papo longe desse negócio aí e eu queria falar que se, se vocês estão gostando do som aí que eu fiz pro Noguês aí com a minha banda Franco Atirador, procura lá, lá no YouTube lá, Banda Franco Atirador. Não coloca só Franco Atirador não, senão aparece aquele filme lá do Sean Payne. <risos> essa é primeiro da lista, essa é, é a medida que eu tô fazendo. O dia que nossa banda aparece em primeiro lugar no filme, aí estão fazendo sucesso de verdade. Procura a banda Franco Atirador lá, a gente fez um clipe bem, bem da hora, chamando Cachorro do Mato, acho que vocês vão gostar lá. E meu canal, eu não tenho um canal de game específico Porque meu nome é Lucas Tonon e pelo que eu entendi tem, Existe um outro Lucas Tonon que fez um canal de games Que é um moleque de 16 anos <risos> Mas, mas... Eu, é, se vocês procurarem Lucas Tonon lá é, Tem quase nada de escrito lá Mas eu fiz dois vídeos de Street Fighter lá Um deles é ganhando Street Fighter 4 no arcade No Hardash, no Perfect No último que já da porra e uns combinhos lá que eu faço de vez em quando. Se quiser dar uma acessada lá, dar uma checada lá, tá valendo. Valeu, e galera. É isso aí.
1: Muito legal os combos do, do, do Tonon mesmo. Já assisti os bits.
0: Da hora. Muito obrigado. Muito obrigado. E, gente, também eu gostaria de agradecer a, a todos vocês que participaram hoje. Nogues, Dinho, Lucas, obrigado pelo apoio participar de mais um podcast. A você que está ouvindo aí em casa, você que está ouvindo do seu carro, da sua, da sua faculdade, da escola, até mesmo sentado sem fazer nada ou lavando a louça, como eu geralmente faço. Mas, você <risos> achou que eu tinha esquecido? Não esqueci, não. Nós fizemos uma enquete essa semana para saber. Qual jogo marcou mais a sua, a sua infância ou marcou mais a sua vida? Street Fighter ou Mortal Kombat? E foi apertadíssimo. E por apenas um voto, Street Fighter ganhou. Meu Deus. É isso, pessoal. Tá todo mundo cansado, já é o fim do dia. Muito obrigado. Eu sou o Zenglef e você acabou de ouvir o Papo de Gamer.
1: para segura, tá aí ainda? Segurou mais de duas horas de podcast, é de fé. Sabe o que tu merece? Merece ouvir os erros de gravação. Vamos lá.
4: E eu lembro de eu, lembro de eu ter gostado muito, cara. Eu hoje, inclusive até hoje, se tivesse o, algum teclado para jogar com fio, porque o USB não, não, não segura até estreca. Três, dois, um. Uh, juntamente com a
1: banda. Uh, carro... uh, a banda do Tonon, né? Carrocéu carro atirador, tá ligado? O que é? Carrocéu can... atirador. Não, não, é. Eu confio... é... Aus... Ah, como é que é mesmo? É arroba pra chamar. Uh, aroma... Frango
4: Assumiador. Foi... <risos>
3: Frango assoviador! Ah! Frango Assumiador. que o cara? Frango Assumiador. Sério? Eu tinha que ser isso vida da banda, velho
4: Eu vou ter uma paródia da minha própria banda, tá ligado?
3: Eu tinha que ser isso na vida da banda, velho Pronto, eu subi a dor, velho
0: Ai, Caralho, mano. ai que, que bosta, que gente, a gente não vai sair daqui hoje Não, hoje ninguém dorme eu
3: tô com os olhos cheios d'água
1: Ah! <risos> <risos> Eu vou... Corta aí. Eu vou Eu tenho ela aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no meu emulador e ver certinho o nome. Tá, o que a gente tava falando mesmo? Que é quem é que tava falando, perdão? O verdade? Fábio Guedes. Tá, e era eu que tava respondendo?
0: É. Não, eu, eu falei, eu fiz a pergunta <risos> e você começou a responder. Ah,
4: tá. <risos> então, o Fábio respondeu sua pergunta e né? <risos> O,
2: o Nogueis bugou muito agora.
0: <risos> cara. E, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar algum recado, um abraço?
4: Opa, grande a... Tá bom.
2: Emoção,
0: <risos> é
4: emoção que chama.
0: Emoçou, emocionou. Agora vamos fazer aquele catado do que a gente falou hoje. Olha que a gente falou de bastante coisa, hein? Parece que é pouquinho, mas não falamos muita coisa. E aí, Dinho? Opa, desculpa, peraí. Bota isso na. na, na... <risos>
2: não, é porque eu tô pegando minhas anotações. Vocês falaram muita coisa, eu tive que anotar tudo, mas é louco.
0: É, gente. Pior que assim, né, o, o Tekken ele é uma tentativa de uma insistência na verdade, de um método que tentou se começar com o Virtua Fighter e não deu certo, né? É!
4: é. <risos> pensei que ia continuar, mostra uma bonita eu aí, eu acabou. Esperei, eu
3: esperei, <risos> Sim. É.
4: E os caras foram, foram jogando Foi diminuindo, diminuindo Chega a hora que você ia jogar online lá Não tinha mais ninguém Tava todo mundo jogando Street Fighter Aí eles voltaram pro Street Fighter 4 na época Não sei
3: que eu é, falei isso o,
0: o que aconteceu com... com... <risos> Desculpa,
1: sei <risos> que vou de novo Vou cortar o que ele falou Ele não sei porque eu falei isso Mas de novo
0: Não, mas o... <risos> 3, 2, 1 eu Vou aplaudir de algum jeito você é foda Noguiz isso Noguiz eu não sei se você entendeu mas isso foi as nádegas batendo uma na outra
2: foi é porque eu emagreci um pouco tá meio fácil
3: Hadouken Hadouken
2: Hadouken termina assim
0: vai Hadouken Hadouken não, tranquilo, cara Vamos começar a gravar então? Então vamos lá Oi, crianças <risos>